0: Podcast. Mit navn er Anna Bille Konsen og med mig er jeg... Emelie dallov
1: Hej Nana. Hej Amelie. Dejligt at se dig, min ven. <laughs> I lige måde. Og øh, ja, jeg ved ikke lige helt, hvordan vi skal starte det her afsnit. <laughs> det er godt at se dig. Jeg tror, vi plejer jo gerne lige sådan at vil sige om et eller andet sådan, hvordan går det, bla, bla, bla. men Yay. jeg ved ikke, om der er så meget i dag, eller om vi bare skal hoppe ud i det faktisk. Ja, det tror jeg sådan set. Det er sådan lidt en
0: regnværdsdag her, en grå regnværdssøndag, så jeg føler mig ikke sådan, det er ikke sådan det mest peppy mode, men det er godt til at sidde og læse Harry Potter og diskutere det Harry Det er perfekt,
1: perfekt værd til podcastoptagelse. Ja, det synes jeg faktisk. Det synes jeg ja. faktisk. Vi skal jo snakke om øh, kapitel 15 og kapitel 16 i dag. Nemlig. Ja, kapitel 15 hedder Hogwarts Store Inquisitor. Eller inquisitor, inquisitor, i virkeligheden. Inquisitor. På engelsk ja. er det Hogwarts High Inquisitor. Så altså, ja. ja, same, same. Og så er det kapitel 16, som hedder I det glade vild svin. Ja. Men, Men øh, vil du ikke starte med et resumé af kapitel 15? Jo, det kan du tro. Det kan du tro.
0: Vi blev jo efterladt sidst med det her brev fra Percy som Ron bare sådan smid i, i ilden og var sådan lidt, det der, det kan vi ikke bruge til skid. Men han nævnte jo så netop i det her brev, at øh, der ville være nogle store nyheder dagen efter. Og det får vi jo så ret hurtigt, efter de har modtaget dagens profetiden, der kan de læse, at Nedka er blevet forfremmet til stor inquisitor af Hogwarts. Og det mm. betyder sådan i essensen, at hun kan inspicere de andre lærere. Hun skal sådan hjælpe med at øh, hæve standarden på Hogwarts. Sådan bliver det og hun begynder så allerede samme dag at inspicere undervisningen hos de andre lærere. Vi ser en inspektion hos Trelawney. Professor Margaret, som stadigvæk er sådan substitutlærer for Hagrid. Og så ser vi også en inspektion af McGonagall's team. Harry han formår også at få flere eftersidninger. Nu ved han jo godt, hvad det går ud på. Han går ind i det med åbne øjne. Og ja, så han vælger
1: ligesom at tale imod hende velvidende, at det vil udløse en eftersædning Og det, det Lige er ligesom en del af præmissen, han tager med.
0: Ja, ja, og han gør det flere gange. Altså han, ja. han har ligesom besluttet sig for, det, det er det værd at stå op imod hende og så skulle sidde i, ved ikke, 5-6 timer og skulle skære sig selv i hånden. Ja. Og han får, får han en hel uge eftersædning mere, plus en ekstra. Jeg tror, det er sådan noget den retning. Og så øh, foreslår Jone ham jo så lidt med opbakning for Ron at han måske skal begynde at undervise dem lidt i forsvar mod mørkekræfter.
1: Og det siger han jo så ja til, uden lige sådan helt at føle, at den har jeg bare. Han er ret usikker omkring, om det er noget, han skal sige ja til, men han fornemmer et pres, og kan jo godt dybest set se, at han måske har nogle erfaringer med forsvar mod mørkekræfter, som han kan dele. Til at starte med tror jeg lidt, at han tænker, at det bare rører ham han skal undervise. Fordi det er sådan. Lidt det, der ligger mellem linjerne. Eller det er i hvert fald sådan, han tænker det først. Jeg så hun Senere... framer det ikke. Altså hun, hun foreslår hun? ikke fra starten, at det skal være andre. Hun siger
0: bare os, ikke, at vi skal, vi skal kunne forsvare os. Hun siger ja. ikke, hvem os er.
1: Nej, hvad dækker det over? Det er os. Fordi så viser sig jo så, at øh, hun har spredt budskabet omkring noget undervisning hos Harry. Og det er der jo bare flere elever, der er interesseret i. Og øh, i den kommende Hogsmeade-weekend, så har Hermione så arrangeret et første møde med den gruppe, som så senere får navnet Dumbledores Amé. Det har de jo så ikke endnu. Men det er skoleelever, som er interesseret i undervisningen i forsvar mod mørkets kræfter. Og de mødes på øh, Det Glade Vildsvin, hvor vi jo møder Aberford, Dumbledores bror, der er bartender, eller hvad man skal sige, har stedet værtssejere. Ja, værtssejere. Ja. Det er et skummelt værthus, og jeg synes mere, at er er dækkende end, end bar i virkeligheden. Ja, det er sådan det er ret beskidt. De typer, der sidder derinde, er sådan meget dækket til. Harry han, han kommer i tanke om, at Hagrid jo engang mødte Krill derinde, hvor at Krill, han fik Hagrid til at fortælle om Fluffy, men at han aldrig så den person, han snakkede med, og det hedder, har Harry altid undret sig over, hvordan, undre, hvorfor undrede det dig ikke, at personen, du snakkede med, ikke viste sit ansigt. Og så kommer de, han ind nu og ser, okay, det er ligesom mere stilen end omvendt, at alle er ja. ret tildeket. Ja, lige præcis. Folk, de kommer derhen for
0: at kunne sådan være lidt i fred og ikke have nogen sådan vagt, som er øjne på sig. Ja.
1: Men øh, det betyder så også, at folk kan sidde og holde øje med dig, som du ikke ved, hvem er. Præcis. Du kan ikke gennemskue, hvem alle er. Der kommer så 25 elever, altså foruden Ron og Hermione og Harry, som kommer for at høre på, hvad det er, Harry har ligesom kan tilbyde i den her undervisning. Nogle er meget kritiske, nogle er meget sladere interesseret, og nogle er totalt fans af ham og vil bare gerne lære alt, hvad han har at sige. Men de skriver alle som en under på Hermiones liste til sidst, som er en form for tilmeldingsliste til den her undervisning. Og øh, på vejen hjem tænker Harry på show, og Ronit for at vide, at Jeannie er blevet kæreste med Michael Corner. Så det er ligesom det, der sker i det kapitel. Ja, og det er sjovt, ikke? Fordi mine, mine kapitler de udspiller sig så ligesom
0: over flere dage. Og det, en, de, det foregår basically en eftermiddag. Ja, det er et par timer. Det er sjovt, hvordan tid nogle gange sådan bliver udspændt i pilderne. Ja. Men de spiller utrolig godt sammen, de her to kapitler.
1: Det gør det. Altså det er ligesom råben, der fik bæret til at flyde over, at Dolora, hun bliver udnævnt til den her store inquisator en kvisita, ja. som gør, at Hermione hun tænker, nu er det for galt. Nu må vi tage skeen i hånd og gøre noget ved det her.
0: Ja,
1: ja, ja. Lige præcis det, og så er der også en episode i mit
0: kapitel, hvor hun, altså Hermione har ligesom læst hele bogen, og sidder også ved, ved Dolores team, ligesom hun gjorde første time, og rækker hånden op og er sådan, okay, jeg har læst bogen, jeg har kritik af det, han kommer med, og hun bliver ligesom bare lukket ned. Og jeg tror, det går op for hende, jeg får ikke noget ud af det her altså der er ja. ikke noget at komme efter den undervisning det bliver ikke andet end det her med vi skal sidde og læse kapitel hver gang og det er det ja. så jeg tror det er ikke torturen af Harry det er måske heller ikke at hun kan kontrollere de andres timer så meget som det er de kommer ikke til at lære noget og Hermione er retslagen for at stå i en situation som, som de situationer Harry har stået i uden at være ordentligt forberedt ja. jeg tror hun ser meget realistisk fremad hvad der kan ske hvis de ikke altså har færdighederne der skal til når Voldemort sådan reelt er tilbage ikke?
1: Jo, og det er en rigtig god pointe fordi for en gang skyld handler det her ikke om karakter for Hermione. Nej. Det handler ikke om at hun får øh, topkarakter i for mod modværge Det handler om at kunne beskytte sig selv mod Voldemort.
0: Lige præcis. Lige præcis. Hun har kunne se at Harry har kunne forsvare sig selv i alle de her situationer, og det er også derfor at hun er sådan prøver. Det kan godt være at du ikke af komplet geni, eller Remus, eller du ved, har sådan en lang læreruddannelse bag eller sådan noget. Men du har jo hver gang formået at komme ud af de her situationer. Du kan jo ja. nogle ting, som gør, at, at du tænker rigtigt, eller så har det her såkaldt helt, som du mener, du har. Altså, selvfølgelig er det fordi, at Voldemort, han gerne vil have noget fra Harry. Han har et eller andet særligt med Harry, så han har prioriteret at holde ham i livet. Altså, nu sammenligner Harry sig selv med Cedric, ikke? Men han har ligesom prioriteret Harry, så selvfølgelig har Harry en fordel i, at der er en grund til at holde mit i live, andre. Men ikke desto mindre, så har han jo haft nogle færdigheder, der har gjort, at han har kunne holde sig selv i live, hver gang han har stået over for Voldemort. Ja, det er Og det er det, det er rigtigt. jeg tror, hun sådan taber ind i. Men jeg, jeg kan se, at jeg, jeg er allerede har hoppet videre til den del, der hedder at, at snakke om Harry som lærer. Ja... <laughs> uh, yeah. Men hvorfor ja, tror du at han reagerer så, så negativt? Altså på at hun det? for det gør hun jo i mit kapitel der, der åbner hun jo ligesom op for den her samtale og han tror først at det er en joke og derefter så bliver han faktisk ret sur.
1: Hvad ja. tror du det ligger i? Jeg tror han bliver ramt lidt af sådan en følelse af I forstår jo ikke hvad det handler om det her. Han bliver lidt frustreret over måske den der framing af at det er noget man kan lære som undervisning, fordi det er det måske ikke. Altså de mm-hmm. erfaringer han har gjort sig. Det er jo langt fra et klasseværelse. Det er jo at stå og se døden i øjnene. Og det har han gjort mange gange. Og han har undsluppet totalt på Altså som han jo kalder det med held. Det er det jo ikke kun. Det er jo også hans færdigheder, der har gjort, at han kunne undslippe. Og nogle gange Voldemorts dumheder. Ja. Men jeg tror, det er også lidt af det, der er hans pointe. Man kan ikke planlægge sig ud af sådan en situation. Der vil ske noget, du ikke kan forberede dig på. Der vil komme onde kræfter, som gør noget, du ikke kan vide på forhånd. Altså, mm-hmm. Og jeg tror, jeg tror, det er den der øhm, lidt forsimplet tilgang til det, som at det er noget, vi kan lære i et undervisningslokale der pisser ham lidt af.
0: Ja, ja, ja. Det der med at have reframet, som om han skal undervise dem, ikke? at han er sådan, kan træde ind som en form for lærer, og så, så kan de bare, så bliver de lige så gode som her, ham, eller og så kan de klare ligesom alle de her farlige situationer. Fordi det er netop det er ikke en eksamen, det er døden, man potentielt står overfor. Ja,
1: plus jeg også tror, at han Han føler ikke, at han har nogen særlige kompetencer inden for det her felt. Han føler jo ikke, at det, at han har undsluppet Voldemort så mange gange, er sket på baggrund af kompetencer. Han mener jo, at det er sket på baggrund af held. Hvilket ikke passer.
0: Altså, fordi det det hører vi jo i dit kapitel. Han kan lave en en fuld patronus. Det er der ikke nogen af de andre, der har fået undervisning i. Han er den eneste, som har fået særlig klasseundervisning med Remus, som har vist ham, hvordan man gør, og virkelig har givet sig tiden til at oplære ham i det her. Og han har, det har reddet hans liv flere gange. Altså så sent som i starten af den her bog, redder det ham og Hans og Dudleys liv. Ikke? Så det passer jo ikke, når det er, at han siger, at han har ikke nogen skills, som de andre ikke har. Det der med at kunne tænke på sin ja, on your feet, ikke? at man så ja. kan reagere i øjeblikket og sådan bare forsvare sig selv, når der er nogen, der kaster noget mod en. Det er jo også noget, du får trænet op, jo flere gange du kommer i sådan en situation. Og så selvfølgelig... Hvis han ikke har muligheden for det, så kan han jo blive slået ihjel, ligesom alle andre. Men han har jo nogle måder at holde sig selv i live på, som de andre ikke har fået testet endnu.
1: Ja, jeg tror bare ikke, han har overvejet, at den der evne, han har til at være ret hurtigt tænkende i kritiske situationer, at det faktisk er, det er jo fordi, det har jo ikke noget med magi at gøre. Det er et personlighedstræk. At han er god til at holde hovedet relativt koldt og træffe den rigtige beslutning, når han står i øjeblikket. Det tror jeg ikke, han har overvejet, at det er en ret vigtig evne i forsvar teknik nej. nej det tror jeg heller ikke og man bliver jo dygtig til det
0: man øver altså jeg ved godt han har jo ikke øvet at være i farlige situationer men samtidig jo mere du gør det så må man jo også antage jo bedre trænet er du til næste gang det sker mm. okay, men jeg tror også det går op for ham altså i dit kapitel at han kan nogle ting og han kan måske tilbyde nogle ting som de andre har brug for ja det er lidt det gør,
1: jeg tror, det går op for ham der, hvor alle de andre begynder at øh, fortælle ham, hvad det er, han har gjort. Altså, de fremhæver ligesom hans bedrifter. Og det er det, der gør, at han får noget, sådan, hvis man kan kalde det faglig selvtillid omkring. Ja, okay, de har måske ret i, mm-hmm. at jeg har nogle kompetencer for det her felt. Fordi nu er det alligevel, det er alligevel mange situationer, jeg er undsluppet, hvor jeg kunne Lige have været
0: Lige præcis, det er ikke bare sådan lige, altså, jeg kan huske, i dit kapitel, der tror jeg, at show sidder der til sidst, der er sådan, ja ja, og så også det, at du så slap igennem trækampen i live, forbi drager og alle mulige ting, hvor man sådan, op det var altså lige stavet. Bare det, at kunne gøre ja. det i alle de andre ting, er jo helt vanvittigt, men han, øh, han kan ikke se skoven for bare træ, men jeg tror, han ender med
1: at sådan, du ved, føle sig lidt mere, lidt mere sikker. Ja, jeg tror i hvert fald, det, at der kommer så mange eksempler op, gør, at han tænker, okay, men så er det jo ikke kun held, som han har tænkt indtil nu. Altså, at ja, jeg, slap, jeg lever, fordi jeg har været heldig. Det går lidt op for ham, når det kommer med så mange eksempler. Jeg kan jo ikke have været så heldig hver gang. Altså, der må jo også være noget, jeg så kender. Lige præcis. Ja. Lige præcis. Og jeg præcis tror også, det går op for ham, at altså, selvom at det bliver meget for simpelt det der med at bare at lave, altså, at lave undervisning i det, så tror jeg alligevel, det går op for ham, jamen, det er trods alt bedre end ingenting når nu det skal være, ikke? Det er godt, at jeg ikke kan lære dem 100% at stå i sådan en farlig situation, for det ved man ikke, hvor man står i den. Men jeg kan, det er måske så det, jeg kan i overfor dem. Ja, ja. Lige præcis. Og hvis han bare er halvt så god som Remus, ikke? Hvis I bare
0: får halvt så god undervisning, som de har fået med Remus, så er det bedre, end det, vi de lige vil få uden ham. Altså, hvis det ja. kun hedder den kære. Ja. Og det er måske sådan, man skal se det, ikke? Men ja. øhm, jeg tror sådan set, det var det, jeg havde til... Harry som lærer og hele den her situation. Nu glæder vi jo meget elegant over i magiske relationer. <laughs> <Yeah>. <laughs> så jeg siger sorry til, øh, til klipperen, til Ida. Det er ikke så let at indsætte en skiller der, men øh, sådan er det. Yeah. Jeg øh, fortsætter lidt. Jeg vil gerne snakke lidt også om den der nye rolle, som Nedkær, hun får. De skriver jo i den her artikel, som, øh, som trion læser om morgenen, at det er sådan en, en pludselig en overraskende drejning at ministeriet nu har udnævnt Dolora til den her position ikke? jeg tror også de nævner det er ikke det første dekret de har lavet inden for de sidste få uger for ligesom at kontrollere Hogwarts, hæve standarden med Hogwarts altså den måde de skriver det på er jo framing men samtidig så synes jeg også at det virker som det er ret tydeligt hvad det er de gør ved du hvad jeg mener
1: Tænker du på den artikel, der er i profittiden? Ja. hvor at der ja, 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 ja. Jo, jo, jo. jo. Jamen, det er helt tydeligt. Der bliver, der... Den artikel framer jo, at det er vigtigt, at ministeriet fører kontrol.
0: Ja, men samtidig så er de også ret tydelige med, at de foretager nogle pludselige lovændringer for at kunne få den kontrol. Altså, så, så det er også... Man kan godt se, at der er noget hastværk, og det virker ikke så protokolagtigt. Det er uden for protokol. Det er noget, der ja. bare lige pludselig sker. De fremhæver det så som en positiv ting, ikke? at det sker, men samtidig, så hvis man er lidt ops, som læser, vi antager at man sidder hjemme i sin, sin hytte om morgenen, og, og så læser sig på så kan man måske godt tænke, hvorfor er der lige pludselig behov for det nu? Hvad er det, der er sket, som gør, at... Og det er så selvfølgelig, fordi de har framet Dumbledore som en gammel mand, der vil misforstå misforstanden, basically,
1: jo, og så får det jo sådan lidt den der grad af, at der skal ske noget hurtigt, fordi der er også nogle forældre, der ligesom udtaler sig om, at de er utrygge og de er glade for, at ministeriet griber ind og fører kontrol og sådan noget.
0: Absolut. Lucius er en af dem, der, der bliver citeret for eksempel, og, og han siger netop det her, at han, har ikke, han er rigtig glad for, at der er nogen, der kommer og kontrollerer at Dumbledore og sørger for, at de her faldende standarder, de bliver hævet igen. Men essensen er så, at Dolora, hun bliver forfremmet, eller får en ekstra position sådan set, til øh, store inquisitor
1: inquisator inquisitor ja. tror jeg er det rigtige ja jeg synes bare at lyder mere korrekt ja det synes jeg også inquisitor det lyder sådan lidt
0: positivt men, men nok om det, hun får den her nye øh, rolle også på skolen, hvor hun får ret til at, og pligt til at skulle gå rundt og inspicere de andres undervisning for ligesom at få dem til at hæve dem men der står ikke noget med øh, hvordan hun skulle sådan standarden andet, end hun egentlig laver de her evalueringer. Så jeg ved ikke, hvor gennemtænkt det her dekret er endnu. Det finder vi også ud af senere med Tolaunie, at hun har faktisk ikke de bemyndigelser, som hun egentlig synes, hun har.
1: Nej, det er jo sådan klassisk et step gangen agtigt Nu får hun den her magt til at gå ind og evaluere lærernes undervisning, og senere får hun jo så magt til at afskede lærere og ændre i læreplaner og... Altså få meget mere og mere, mere, mere øh, mandat til at blande sig i, måden skolen bliver kørt på. Lige præcis. Det er sådan drøbvis
0: hele tiden, så bliver der puttet lidt mere på. Og det er jo også det, hvis man tager sådan, laver sådan en pludselig magtavertagelse. Hvis Cornelius bare ved starten af skoleåret var kommet og har sagt, vi smider bare Dommeldor af rektorpositionen positionen basically, og bare erstatter ham med en anden. Så havde der været total ramaskrig, ikke? Så havde folk været sådan, hvad fanden sker der? Ja. Og alle lærerne ville have sagt op i protest og sådan noget. Men det er jo ikke det, de gør, vel? Det er netop drøbvis, og det er en meget bedre måde at sådan lave sådan en kub på.
1: Ja, det er en klog måde, Cornelius gør det på, fordi det er netop... Altså, jeg tænker, der er mange af dem, som han har, som er kritiske over for ham, som vil tænke, når ja, men alligevel, hun får bare lov at evaluere noget undervisning, det er godt nok, eller sådan, det er da ikke så farligt. Ja, ja. Og så det kommer den næste you. lille ting, nå ja, det, gør, det er måske heller ikke så farligt, det er vel meget færre, at hun kan det her. Og så kommer hun næste lille bemyndelse, nå ja... Altså, sådan, man vender sig langsomt til mere og mere magtovertagelse. Så det er vender Ja. Det farlig, virker i hvert fald ret klogt. At, at det er jo det, der også tit sker, det er jo også det for eksempel med,
0: med Kina og Hongkong, hvis man, hvis man har fulgt den udvikling over de seneste par år, hvor at Hongkong er jo u- uafhængig og har en aftale med Kina om, at de skal have lov til at være uafhængige indtil 2049 tror jeg, og have deres egen form for styre. Lige så stille og roligt, så overtager man mere og mere politisk magt og det, det tror jeg, det er virkelig en taktik, der bliver brugt mange steder i verden, hvis man, du ved. Det er the long game. Det mm. er the long game. Og det, det er sådan, man vinder i sidste ende, desværre tit. Men der er nogle kritiske stemmer. Altså der er det nogle af den her der bliver citeret som ikke er positive over for den her udvikling. Blandt andet hende der Griselda Marchbanks. Jeg ved ikke, hvad hun hedder på dansk. Men Griselda Marchbanks på, på engelsk i hvert fald. Som en af de her wisinger mod. Ældres, og det, det er en af dem, der sidder i det her øhm, troldmandsråd sammen med Dumbledore. Og de, hende og en anden person forlader simpelthen trollmandsrådet. Mm. i protest over, at Nydkær kommer ind og overtager de her, den her kontrol over Hogwarts, og hun får ret til de her ting. Det er de sådan meget sådan det kan man ikke. Altså,
1: yeah. yeah.
0: kunne folk skal ikke blande sig i hvad der sker på Hogwarts på den her måde. Det er forbræget. Og netop hende her Griselda hun bliver så også, det bliver så kommenteret længere nede i artiklen, at hun forresten også måske har nogle connections til nogle mm-hmm. sådan nissegrupper, sådan nogle undergravende nissegrupper, som prøver på sådan at ødelægge troldmandssamfundet. Så du ved, så, så framer de hende,
1: som om hun er sådan en, man ikke kan stole på. Ja, det er klassisk. Altså sådan, det er jo en underkendelse af hende som vidne. Fuldstændig. Og hun er nok ikke så uh, troværdig et vidne og lytte til. Det er præcis. Altså det er totalt propaganda. Ja. De, uh,
0: vi stiller bare dem, vi ikke kan lide i dårligt lys, og så, så virker det. Så underkender vi deres troværdighed totalt.
1: Ja, sådan en miskreditering af hende. Ikke? Fuldstændig. Hun hedder også Priscilla Marchbanks på øh, i den danske oversættelse. Okay, super godt, super godt. Ja.
0: ja, det er interessant, at vi vidste jo godt, at profittiden var sådan helt i men det er bare altså. Det er bare vildt, hvor galt det står til der. Jeg tænker også, der må være lidt oprør i sådan deres interne stab om, at de skal skrive de fyre løgne og fabrikere mm. historier på den her måde. Det får vi jo ikke så meget at vide om, desværre, i serien her. Men øhm, kan hun, som jeg nævnte før, hun, hun inspicerer tre undervisninger. Hun er ikke i alle undervisninger. Harry og Ron og Hermione, de tror allerede, hun, hun kommer med øh, i historietimen, at hun skal sidde og holde øje med professor Bins. Og det havde måske være meget positivt, at de fik skiftet ham ud, men det, det er hun lidt det glædet med. Det er ja. måske heller ikke standarden af undervisningen. Det handler om så meget, som det er. Er der nogen, der siger noget kontroversielt? Ikke? Jo. Ja, så det er meget sjovt. Men, men den første, hun, hun undersøger og inspicerer, det er Tjoloni. Og man kan mærke på Tjoloni, hun har det altså, ikke godt med den her inspektion allerede fra starten. <laughs> Nej, hun er presset. Hun er mega presset. Og jeg ved ikke, om det er, fordi hun allerede kan mærke, at Nydkær, hun har ligesom et rurnesid på hende, og hun tænker, at... Hun er måske en oplagt kandidat. Jeg tror ikke rigtig, hun kan forudse, hvad der kommer til at ske, samt hun er spotterhedslærer. <laughs> men hun kan ikke godt mærke det. At jeg tror, hun får bad vibes fra Nedkær. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. ja. Det der med, at der ja. er nogen, der kommer sådan og stiller spørgsmålstegn ved hendes undervisning, og om hun er en god lærer og sådan noget. Jeg tror, det, det trigger noget i hende. Og det gør så også, at hun performer endnu dårligere, end hun normalt ville have gjort.
1: Ja. Men det er ret interessant, fordi at både Harry Brown, men også os som læser har jo ret hurtigt opdagede, at hun ikke rigtig kan spå eller sådan. Hun har selvfølgelig haft de der få rigtige om, men hun er jo det er jo meget sådan noget hun finder på i timerne ja. det hun, når hun spår om ting ikke? og man har jo i virkeligheden synes hun var ret irriterende i ret lang tid som læser men alligevel får man jo ondt af hende i den her situation. Man synes det er ret ja. man holder lidt med hende over for nedkær og det samme gør Harry og Ron. De får sgu også lidt ondt af hende og vil gerne sådan ja. præstere rigtig. i timen, fordi at de synes det er synd for hende
0: Ja, ja, ja. Og så, så lige indtil hun kommer over til deres bord og begynder at stå og sige, nu skal I fortælle mig, hvad det er, I har lavet og sådan noget. Og så ja, har de ikke så ondt mere. Jeg tror hun også, hun spår, at Harry han dør på nogle grusomme måder, og så har han sådan lidt, okay, fuck dig. <laughs> så røg øh, med lidenhed lige der. Men altså, ting er jo, hun er jo seer. Hun kan jo godt de her ting, det er bare ja. meget selektivt. Hendes evne er ikke på samme måde, som måske hendes bedstemor, har været, at hun har kunnet spå sig mere i hverdagstegene. Det er de her kæmpe store begivenheder, der handler om Harry og Voldemort, og det er ligesom det, hendes evne rækker til. Det er jo selvfølgelig skidt ærgerligt, at hun ikke engang faktisk ved det selv. Hun ved jo faktisk, at hun kan de her ting. Så på den måde er hun jo en fraud. Ja, men... Um... Ja, det er i hvert fald synd for hende. Hun rækker også, altså hun går rundt ind i klashokaler, og sådan, prøver sådan at komme væk fra nedkæret fysisk prøver på, at sådan, du ved, hun, kan, hun ser hende sidde over i stolen ved siden af hendes egen stol, så hun skal i hvert fald Hun pakker sig godt ind i sit sjæl, fordi hun er sådan, ja, det, det er meget synd for hende. Og nede kan jeg udspørge hende også om hendes, jeg tror, det er sådan great-great-grandmother, hvad hedder det på den? Ollemor, tip-oldemor måske. Ja. Jeg tror, det, det, er sådan, det er tre generationer siden, Cassandra, hendes forfædre, som kunne, kunne, kunne spå sådan den her legendariske seer, men hun spørger hende så, om der har været andre i familien, og nej, det er så kun Thalornie, der har fået den her gave, så står, okay. Så det hopper tre generationer over, det sker tit bare. Det er slet ja. ikke som spøjst, at det lige, den lige skulle have været landet ved dig. Det er hun så også tydeligt sådan så Man kan også se på en udkær, at hun smiler. Hun kan godt se, at der er noget. Ja. Og så beder hun hende også om at lave en spot om, hvor Thalornie bare altså, falder fuldstændig igennem og siger, at jeg kan ikke spå på kommando. Og så beslutter hun sig så alligevel for, okay, du, der er noget farligt i færre-agtigt. Altså, hun er total lost allerede på det ja. tidspunkt. Det mm. er hun sådan, du er det perfekte offer.
1: Ja. ja. Hun spørger jo også, om det, hvem det er, der har ansat hende, og det er jo så Dumbledore. Yes. Og det ligger der også et eller andet i. Altså sådan, okay, det er Dumbledore, der har ansat dig i sin tid. Hmm. Lige præcis. Og du har været her i 16 år. Det er måske jo lidt for længe.
0: Altså, jeg tror også, det er den der vibe, man får sådan lidt, okay, du groede lidt fast her på posten, og der er ikke nogen, der sådan har evalueret dit arbejde, eller egentlig sådan holder øje med, hvor, hvor god kvalitet det her er. Okay, fint nok. Så er du ret lidt at skubbe pinden for mm. nogen, der er bedre. Altså, så på den måde, så går Nedkager jo også op i sit arbejde, men jeg tror, hun der er nogle typer magi, som hun ser ned på. Ja. Yeah. Så inspicerer hun jo også øh, pasning, magiske dyrs pasning og pleje, magiske væseners pasning og pleje. Og Hagrid er der jo stadig ikke. Han er fortsat fraværende, så de har stadigvæk en her professor Margaret, der underviser dem. Og hun er jo en ganske god lærer og svarer egentlig også fint på Nedkæres spørgsmål. Så Nedkære vil egentlig foretrække at have hende Det er ret tydeligt, frem for at få Hagrid tilbage, selvom hun jo endnu ikke har mødt ham. Og man kan jo mærke, at hun allerede har sådan et bias mod Hagrid.
1: Ja.
0: Som jo nok er, fordi han er kæmpe.
1: Jamen, Niedekar er jo meget over for alle, der øh, stikker lidt ud. Kan man sige, Lige ikke? præcis.
0: Jo, 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 jo. Og hun har decideret sådan et, et had til folk, der ikke er fulde mennesker. Eller hvad man skal kalde det, ikke? Altså, varolv, kæmper... Øh, ja, dønfolk. Dønfolkene, lige præcis. De, øh, alle, alle de her forskellige sådan med menneskelignende karakteristika eller mennesker, der ja, på en eller anden måde har været udsat for noget, som eksempel Hagrid eller Remus, der, der gør, at, at de ikke er 100% mennesker. det er hun bange for, hun er bange for dem, og hun hader dem, altså det steder ja. Hun har prøvet at lave de her vagulve-lovgivning, som skulle diskriminere mod dem og fjerne deres rettigheder, basically så det er jo ikke så mærkeligt men hun spørger ind til blandt andet de her skader og de her farlige situationer der har været i Hagrid's undervisning og Malfoy fortæller selvfølgelig om at han blev angrebet af stormvand,
1: mm.
0: som ikke er så godt og det er så også her hvor Harry han igen stepper op og ligesom siger, det passer overhovedet ikke det er noget totalt bollocks, det Malfoy siger og så får han så endnu en eftersiding ja. den sidste situation det er i Gunnogård's team som er genial, jeg anbefaler alle at genlæse det her sted fordi McGonagall er bare virkelig grineren, hun er virkelig badass og Ron han siger også flere gange i løbet af mit kapitel sådan jeg glæder mig så meget til at hun skal inspicere McGonagall jeg håber virkelig at det er vores team så jeg bare kan se hende og <laughs> nedklæret totalt ud, og det er jo det hun gør altså hun smadrer hende fuldstændig altså hun kunne ligesom køre rundt med Thelorni men okay, køre rundt med McGonagall det er bare ikke muligt hun finder sig bare ikke i den her sådan, tilgang et kold. Jeg ja. tror heller ikke, hun er bange for hende. Altså, det tror jeg virkelig ikke, hun er. Jeg tror, hun ved godt, at hun har sin, altså, sin faglighed på det rette sted. Der er ikke en finger at sætte på, hvordan hun underviser. Nej, um,
1: det er rigtigt nok. Hun har en meget stor faglig selvtillid at gøre noget. Med rette. Altså, hun er jo også en meget, meget dygtig heks. Ja. Absolut, absolut. Ja. Men det er rigtigt, hun starter med bare at ignorere hende fuldstændig. Og hvad sådan... Ja. Hun anerkender ikke engang, at hun sidder inde i det der klasse lokale.
0: Nej, nej, jeg tror bare, hun har sådan besluttet for på forhånd om, okay, fint, du skal inspicere mig,
1: så gør jeg bare, som om du ikke findes.
0: Ja. Altså, så er du en flue på væggen, så opfører du dig som en flue på væggen. Men det har Dolores så ikke tænkt sig, at det skal være på den måde, vel? Så hun Ej. sidder med de der, eh, he, he, he. og prøver på sådan <laughs> og man godt kan gå og blive mega pist og sådan, back the fuck off. Har du tænkt dig at forstyrre min undervisning eller hvad? Fordi så, så kan du altså give den vel. Det er bare en genial situation. I love it. Jeg synes også, at hele den her, altså det her ikke spil, men relationen mellem McGonagood og Nedkære, er bare så sjov. Fordi McGonagood prøver på at være sådan professionel og høflig for så vidt muligt, men på et eller andet tidspunkt, så kan man også, også mærke på hende, hun er sådan, at du skal bare altså back off. Nu lukker du i. Ja. Lige præcis. Det, her, det er det min undervisning. <laughs> <laughs> Lige præcis. Men... Øhm det var basically mit kapitel.
1: Ja. Jamen, øh, jeg tænker, lad os hoppe over til det glade vildsvin, så. Perfekt. Jeg startede jo lidt med at i resuméet fortælle at sidde en masse typer inde på det her værtshus. Harry, han tænker, da han kommer ind. Nu håber jeg ikke, at der er nogen her, der kender Nydkær eller nogen her fra ministeriet, som ligesom kontrollerer eller kan høre, hvad det er, vi siger. Og det er jo sådan set en rigtig klog tanke, han har. Men han følger ikke rigtig op på den. Fordi der sidder jo faktisk en, som ved, hvem de er, og som lytter efter deres samtale. Det er så ikke en af nydkæres folk, guskelov. Det er Madame Goss Fletcher. Mm-hmm. Som øh, er ude og øh, ja, spionere, eller det ved jeg ikke, holde lidt øje i Hogsmeade. Jeg tror både sådan lidt holde øje med, hvad der sker. Høre rygter fra Hogwarts og sådan noget, men også at se, hvad sker der sker i Hogsmeade. Mm, ja. og jeg tænker også... Det
0: glade vildsvin er rigtig godt til sted også for ham, for der, jeg tror, der er mange af sådan nogle low-key samtaler, sådan noget, man ikke vil have at kommer ud andre steder. Ikke? Præcis. Så. Ja. så det er ikke så meget, Og fordi han vil holde øje med
1: dem, som det er, at de bare kommer ind et sted, hvor han tilfældigvis sidder allerede. Ikke? Præcis. Han ved jo ikke, de kommer. Det er, en, det er en overraskelse. Han sidder der ikke, fordi de kommer. Han sidder der, fordi han er ved at ja, udforske, hvad der foregår i Hogsme i det øjeblikket. Og han sidder med den der kappe over sig, fordi han faktisk er blevet udvist fra det glade vildsvin. Han har lavet rigtig mange ulovlige handler derinde med nogle af de her var, Og det vil Abba ikke have mere, så han har ekskluderet ham fra det glade vildsvin. Så det er faktisk også derfor, han sidder med den der kappe over sig. Det er ikke kun for, at han går i et med mængden. Det er også rent lavpraktisk, fordi han ellers ikke vil få lov at komme derind.
0: For altså, yeah. nu, nu, nu fortæller jeg lige en hurtig, hurtig, hurtig historie. Ja. Yeah. Og det, det med her, det minder mig jo lidt om, da jeg blev udelukket af min plantegruppe. ja. <laughs> 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 Gud, det
1: havde jeg helt glemt. Ja. Ej, det, det er en sjov ja.
0: historie. <laughs> jeg havde nemlig også lavet en ulovlig handel. nej det var... Lige, lige en historie for det rigtige liv. Nej, da jeg stadig boede i København, der blev jeg obsessed med planter. Det kan I måske godt huske, jeg har snakket om før, at bytte planter. Og der var sådan en, en Facebook-gruppe for, for folk i København, hvor man kunne bytte forskellige planter. Altså, og så en af reglerne derinde var ligesom, at man må ikke sælge noget. Du må ikke give penge for noget. Det skal ligesom være fair trade eller gratis, basically. Og der var jeg i et par uger, hvor jeg bare var sådan, ej, det er mega godt. Og så var der på et tidspunkt en eller anden, som ville, <laughs> han ville af med sådan nogle humidifiers. Og jeg havde fået nogle, nogle planter på det tidspunkt, som, øhm, som havde brug for noget mere sådan, fugt. Så jeg var sådan, okay, det kunne da måske være meget fedt. Så kunne man bytte en plante til en af de der humidifiers. Men han ville ligesom kun have sjældne planter.
1: Bare lige en humidif- en Hvad hedder, kalder du den humidifier? En humidifier, det, være, det er sådan en, er der,
0: der pumper sådan fugt i luft ud i et rum. Så det bliver, okay. bliver regnskovsagtigt. Yes. der er nogle planter, der trives bedre, når det er sådan fugtigt klima. Det er så yes. ikke så godt for ind i klima, og det er ikke så godt for bygninger, tænker jeg. Men det er godt for planter. Ja, okay. godt det var bare lige til alle dem, der ikke selvfølgelig vidste, hvad det var måske. Tænk drivhus. Det er sådan ja. lidt den effekt, man gerne vil lave, ikke? Og så er jeg sådan, okay, fuck, jeg har ligesom ikke noget, der er sjældent nok til den her. Og han kan ikke få dem afsat. Det kan da være, at han vil gå med til at give nogle penge for dem. Så jeg spørger ligesom, okay, kunne du finde på at sælge den måske? Og så lige pludselig er gruppen bare fik. Altså jeg kan, ikke finde den. jeg kan ikke finde noget som helst. Jeg forstår slet ikke, hvad der er sket. Jeg er bare sådan. Nå, nu den er bare væk. Og så går det op for mig, at jeg er blevet slettet og blokeret på den her gruppe. Og jeg er sådan. What? okay. Nå, det var bare lige, fordi jeg spurgte om det der med, om han måske ville overveje selv den. Og så finder jeg en af de der administratorer og skriver til hende og sådan. Må jeg please komme med igen i gruppen? Og der bare sådan. Nej, der er ingen warnings. Du er bare ude, når du gør sådan noget her. Det er bare totalt forbudt. Og jeg var vildt knust, fordi jeg var blevet så glad for at bruge den her gruppe. Så jeg endte med at lave en falsk profil, og så byt gennem min falske profil inde på gruppen.
1: Ja. <laughs> så. <laughs> Ej, jeg kan godt huske der. Du var simpelthen så ked af det, at du var blevet udelukket fra den der gruppe der. Og... Jeg var
0: totalt knust. Altså Det var virkelig bare sådan... Oh my god. I'll never come back. Men jeg tænkte, altså, oh, de kan sgu da ikke huske, hvordan min profilbillede så ud, eller hvad jeg hed, eller noget som helst. Altså, de er fuldstændig ligeglade. Hvad Men var det f- falske navn? Nana Sofia?
1: Mm.
0: Jeg tror, den hedder Nana Sofia Enslev, eller sådan noget på Facebook. Jeg har den stadigvæk, jeg bruger den ikke til noget.
1: Men øh,
0: en gang imellem, så spørger folk mig, sådan hvem er det her? Der er nogen, der har taget dine billeder, og var sådan, nej, det er mig. Det er min falske Det er min falske
1: min egen profil, hvor jeg har brugt min egen billeder. Ej, det er ja. altså lidt
0: sjovt. Ja.
1: <laughs> jeg synes, det var lige meget passende. Ja. ja. Apropos, tror jeg ikke, at Facebook nogensinde åbner vores Harry Podcast side igen, så jeg tror, vi må fortsætte med gruppen derinde. Ja, jeg tror også, at vi skal give
0: op på den gruppe. Det er også godt, når er noget svineri. Altså, ikke er nogen grund overhovedet til. Bare slet en gruppe, og så aldrig responderer. Nej, altså den
1: side. Den, var ja, siden, ja, undskyld,
0: siden. Ja. Men, men stadig væk det er et ja. totalt hul i hovedet. Ja. Jeg ved ikke, hvad, hvad det var, hvad hedder det argumentationen var, at vi...
1: Jamen det var jo, fordi du det skulle være en falsk profil. Ja. Ja, nå, men så det er bare for at sige, at vi holder fast i Facebook-gruppen, som hedder podcast-læsegruppen. Og mm. det er den, der er. Og det er der, vi lægger nyt op. og sådan Nemlig. Ja, No, det var et øh, sjovt <laughs> lille sidespring til apropos at blive udlukket fra steder. Yeah. Yes <laughs> Fedt Til noget helt andet Vi møder jo Michael Corner Som kommer på den her dag yes. Og øh, gerne vil, øh, vil høre Harry fortælle Det er nok mest fordi han er blevet kæreste med Jenny At han dukker op mm-hmm. Vil bagge det op Han vil bagge det op Og øh, Michael Corner han er fra Raymond klar. Nu Tidligere var han på Hufflepuff What? Ja, er det ikke vildt? Hvordan kan man det? Altså sådan officielt har han skiftet? Nej, J.C. Rowling ombestemte sig senere hen. Og det har hun første... lavet fejl. Ja, der går lidt forskellige teorier om, hvorfor hun har lavet om. Men hun har lavet sådan en oversigt i... til en af de første bøger om, hvilke elever går på hvilke kollegier. For Harrys overgang. Michael Corner på Harrys overgang. Og der er han på Hufflepuff på den oversigt. Mm-hmm. Jeg tror ikke, det er noget, der står i bøgerne, men det er i hvert fald noget, der blev udgivet dengang. De første bøger var skrevet, hvem der ligesom bare var hvor. Okay. Men så nu her, hvor hun skulle skrive på 5, eller ikke nu her, da hun skrev på 5, <laughs> det er trods alt nogle år siden, så ville hun gerne have en nogenlunde lige fordeling mellem folk fra Ravenclaw, Hufflepuff og Gryffindor, til at være med i det mm-hmm. Sådan at det ikke bare var en ren Gryffindor-gruppe eller en ren hufflepuff gruppe eller. Ja, det giver mening. Og så manglede hun nogle karakterer, som kom fra Ravenclaw. Og derfor så skiftede hun Michael Corner til at komme fra Ravenclaw, og så at han fik nogle venner med fra Ravenclaw hmm. okay. for at opveje for antallet.
0: Jeg synes alligevel, det er meget grineren, at hun... Altså igen, jeg kan godt se, så hun lavet den her oversigt, som måske er kommet med bøgerne, men det, jeg er 100% sikker på, at det ikke er noget, der har stået i bøgerne. Så, så det er sjovt, at hun ikke bare har opfundet nogle flere elever, og så har taget
1: dem med. Ja.
0: Altså, fordi det, det gør rigtigt. hun jo alligevel en gang med, så går det lige pludselig op og finder, gud, jeg mangler en eller anden person, eller det er måske meget smart at have den her person med nu her.
1: Og så skriver hun en ny karakter, men det her. man skal jo bruge det, man har, kan man sige. Reuse. Ja. ja, og han er jo ikke en karakter, der har fyldt meget. Jeg kan ikke huske, at vi har hørt om ham før. Nej,
0: det kan jeg heller ikke. Jeg er ikke engang sikker på, at vi har hørt om ham før. Måske de har nævnt om i en time med botanik eller sådan et eller andet, ja. men, men det tror jeg ikke engang.
1: Det er i hvert fald ikke en, der har gjort opmærksom, altså en, man har været gjort opmærksom på som sådan. Ja. Det kan selvfølgelig være
0: at hun har haft ham med i fordelingsceremonien, der hvor Harry han øh, får videre ja. af Gryffindor. Og man ja, kroner er så klart. blev fordelt til Hufflepuff og nu er han så Ravenclaw, så ville det jo være altså, det ville jo være lidt pussigt.
1: Ja, det kan jeg bare ikke lige huske tilbage fra på, et, om han blev, men Nej, det kan jeg heller ikke. Huske. Ja. Nå, men jeg synes i, ja. i hvert fald det var sådan en meget sjov lille fun fact om øh, den karakter. Absolut Ja Så møder vi jo også Aberforth Dumbledore yes. Og øh, det er ikke fordi jeg har så meget at sige om ham Andet end at Harry han kommer ind og tænker at Han ser bekendt ud Han kan ikke lige sådan placere ham Men <laughs> han føler at han har set ham før på en eller anden måde Og det er jo fordi Han ligner Dumbledore Ved du hvor gammel Aberforth er? Nej og jeg kan ikke huske, hvem der er storebror, men jeg tror, altså det har må jo være nogenlunde i jævnælderne med,
0: med Albus. Ja. Altså jeg tænker, Albus, han er, vel, han er den ældste. Det er okay. jeg ret sikker på. Altså fordi det er ligesom ham, der, der er meningen, at han skal forlade øhm, hjemmet. der med hele den her situation med Grindelwald og sådan noget. Og, øh,
1: det tror jeg, du er ret i. Og så jeg, jeg tror, er Ariana den yngste.
0: Nemlig? Lige præcis, og der, der, der tror jeg, at uh, måske er for to år yngre eller tre år yngre end, end Albus max. Men jeg føler ikke, at han virker som sådan en, en olding. Og Albus er jo i hvert fald over 100, da han dør. Så det er lidt sjovt, det her med, hvor gammel man er versus hvordan man ser ud. Og... Han er ikke fremstillet som sådan en rigtig gammel mand, der sidder bag ved barnet. Sådan vel. Han er vel måske sådan... Har han ikke brugt hår eller sådan noget i filmen?
1: Jeg synes man ser ham. Altså i filmen der er det ikke Aberforth, de har kastet til at stå ved et barn, så er det sådan en lille okay. lidt tyk mand, som står med en ged. Og ah. det, er, det er ikke sådan Aberforth ser ud. Han er jo en høj mand, slank mand med langt hår. Ja, han er fejlkastet ret meget i filmen. I hvert fald film 5. Så, så ligner han jo den rigtige i film 7. Ja, ja, det er rigtigt, for der
0: kan jeg godt huske, at ser at ligner han mere også albusik og gråhåret og har stået stort skæg og sådan noget.
1: Ja. Jeg tror ikke, da man lavede film 5, at man vidste, at det var Aberforth. Nej, det kan godt være.
0: Det der er ikke være, lige de nogen, har har det der har tænkt
1: over, at han skulle lide Dumbledore.
0: Nej, det har du nok ret i. Jeg synes i hvert fald, det er lidt pudsigt det her med alder og... Altså, igen. At han er lige så gammel som, som Dumbledore, fordi der er jo ikke mange, der bliver over 100.
1: Nej, der er jo der flere inden for det magiske verden. De lever jo længere. Men, øh, selvfølgelig,
0: selvfølgelig, men det, det ja. bliver alligevel fremstillet som noget særligt, at Dumbledore bliver så gammel, som han bliver er det sådan jo, jo. 115, endda han bliver. Det er ikke kun sådan noget 103, vel, det er sådan noget 115 eller sådan ja, noget.
1: Ja, eller faktisk måske lidt ældre end nu.
0: Det er, han bliver ret gammel. Ja. Det er bare sådan lidt, jeg tror hun ikke altid hun har så god styr på alder og tid og sådan noget.
1: Det siger du ikke. Nej, <laughs> det er jo ikke sådan lige det, der interesserer hende mest i det der... Men øh, altså, han har jo så den her, det her værtshus, og det er ikke det reneste. Harry ser, da de kommer ind, at der ligger et kæmpe lag skidt på gulvet. Først så tror han, at det er et jordgulv, og så går det op for ham, at det er et stengulv, der bare er bare så meget snavs på gulvet, at man næsten ikke kan fornemme stenene under. Og så lugter der enormt meget ged. Der er bare enormt uhumsk. Hermione har endelig taget tag ned og spurgt en af lærerne. Øh, nu kan jeg ikke lige huske, hvem det er, hun spørger. Flitvik, tror Flitvig, ja, det tror jeg, det kan godt passe. Hun spørger Flitvig, er det egentlig et sted, elever må komme? Og hvor han, altså, fordi hun vil lige være sikker på, at de ikke bryder nogen regler ved at tage derhen. Og så svarer han, ja, det må I sådan set godt. Jeg vil dog tage mit egen glas med. Fordi de er så beskidte, det glas, der er. Og det får vi så ja, ja. også øh, sygt for sagen for, fordi Harry noterer sig, at øh, bartenderen, altså Aberforth, står og øh, tørrer et glas af med et viskestykke. Hvor det der viskestykke, det er sindssygt beskidt. Altså Harry tænker, det der viskestykke har aldrig været vasket. Det er Ej, sindssygt det der men man bare kan se
0: at glasene bliver mere beskidt af at blive tødt af end de var før. Præcis. Og bare sådan tvær skidtet rundt. Altså det er også noget af det værste. Jeg Har lavet et eller andet mega fittet og man så bare står og gør det der glas mere klamme. Ja. Ja.
1: Så der er ret snusen. Ja. Yeah. Det danner jo så rammen om den her vigtige scene. Og det er jo ikke den eneste vigtige scene, der foregår derinde. Det er jo faktisk et ret interessant vejrthus. Det er også derinde, hvor Trelawney laver profetien. Ja. Og det er der, hvor Hagrid, hører om de, eller Hagrid fortæller om vise sten til Krill. Det er der, hvor DA nu bliver startet. Og senere også i krigen er det jo Aberforth, der leverer mad og drikke til dem i fornødenhedsrummet. Ja, det glæder vildsvin. Og så er det faktisk også der, hvor Voldemorts tilhængere hænger ud, dengang han øh, søger jobbet som lærer i forsvar mod mørkekræfter. Ha huh. Da han tager tilbage til Hogwarts, det er jo et tilbageblik, vi får i bog 6, men han kommer på et tidspunkt og ved snakke med Dumbledore om en stilling som lærer, og hvor han samtidig placerer nogle i øh, eller en Hogbruks i fornyelsesrummet. Der har han jo sin, nogle af sine følgere med dødskadisterne, som, mm-hmm. øh, som sidder og venter på ham, på det glade vildsvin.
0: Okay. Det er et sted, der dømmen, der er for mange vigtige begivenheder, og det er altid, når folk skal skjule sig, eller har måske ikke sådan de bedste intentioner. Eller i hvert fald ikke har lyst til, at andre, De skal vide, hvad der sker. Vel? Det, var det er jo derfor et perfekt sted for dommelårs med med også at kunne bruge det som en genvej ind og ud af, af skolen, fordi det er bare sådan et lille ondseligt sted. Der er ikke nogen, der tænker på det glade vildsvin, som noget særligt.
1: Det er altså bare interessant godt. at det både bliver brugt af de gode og de onde. Ja. Det er ikke et sted kun for duskadister eller noget. Det er Ej. lige så tit den anden vej. Det synes jeg er lidt interessant.
0: Ja, det er sådan neutralt, neutralt rundt på en eller anden måde, ikke? Der er ikke nogen der tror at de andre vil bruge det, fordi det er sådan lidt. Det er bare sådan et snusket. Jeg tænker Aberforth, han ved meget. Det tror jeg også. Det kan godt være, at det er måske en del af pointen, at du ved, lad det være et sted, hvor alle kan komme, og så kan han dele intel med Dumbledore eller med ordnen, uden jeg tror, at der du, er nogen, der godt, tror.
1: Fortæller Aberforth Dumbledore om, hvad der han hører der.
0: Jeg tror, hvis det er vigtigt nok, ja. Jeg tror, hmm. han er vred på Dumbledore, men jeg tror også, at han, at han stadigvæk føler en eller anden pligt over for, for sin bror, og at, at selvfølgelig så skal han... Altså, han prøver på at holde sin egen stig og bare leve sit liv og sådan noget, men jeg tror også godt, at han, at han ved, at der er nogle ting, der er for vigtige til bare at lade det være, som det er. Det
1: kan det jeg er. i hvert fald være med til at forklare, hvorfor at Dumbledore nogle gange ved nogle ting, som han ikke burde vide. Eller, altså, man har jo lidt tit opfaldelsen af, at Dumbledore er altvidende, ja. og han ved, hvad der foregår rigtig mange steder. Måske er han ikke altvidende, måske får han bare rigtig mange informationer, både fra Aberford og fra andre i ja. det magiske samfund, som orienterer ham om ting. Det tror jeg faktisk er en rigtig god pointe, fordi det er i
0: hvert fald noget, vi finder ud af, efter at, at vi lærer ordnerne at kende, ikke? at han har bare mennesker over det hele. Sådan nogle random mennesker, som man ikke skinker en tanke. Altså fru fik for eksempel.
1: Ja.
0: Hvor sådan, du har aldrig overvejet, at der skulle være noget ved hende. Harry har aldrig tænkt hende som heks, eller noget som helst. Det er bare sådan nogle, altså ikke ligegyldige mennesker, men sådan nogle, som folk de ikke sådan tager notits af. Som går lidt ikke? under radaren på en eller anden måde. Nemlig. Og der er Aberforth også typen, det er det der med, at have nogen, der kan være undercover, hvor de bare lever deres liv, og så samtidig en gang imellem deler nogle ting, som kan være værdifulde, ikke?
1: Jo. Lige med Aberforth ved jeg så bare ikke, om de har den relation, at han gør det. Men jeg er helt sikker på, som du siger, at han har mange af den type relationer rundt omkring mm-hmm. i det mediske samfund. Altså, jeg, jeg kunne han... godt
0: forestille mig det.
1: Jeg kunne godt forestille mig det, fordi Aberforth giver
0: jo også så øh, med lov til at bruge hans pop efter Dumbledore død til at komme ind og ud. Han bliver jo en redning for dem. Og jeg tror, hvis han var afvisen over for Hogwarts og for sin bror og for hele den
1: der kors, så havde han ikke gjort det. Tror du det? Nej, jeg er lidt i tvivl faktisk. Fordi jeg tror egentlig, han er enig i sagen, men han er jo samtidig så bred på Dumbledore, at jeg... Ja, men altså, jeg tænker... Det kan vi jo vende tilbage til, når der kommer nogle flere øh, tegn på enten det ene eller det andet. Ja, men øh, det er jeg tror jeg, jeg er ikke helt sikker. Men altså uanset hvad, så er der i hvert fald ikke nogen tvivl om at Dommedov har mange forbindelser. Ja. som også gør ham alvidende. Ja, det tror jeg. Ja. Det tror jeg er en god måde at se det på. Ja, så ved jeg ikke så tænker jeg det, det er egentlig ikke fordi jeg har forberedt noget bestemt, jeg vil sige om det tema, men men jeg synes det er lidt interessant, hvordan eleverne er til det her første DA med. Der er jo nogen, der kommer, hvor Harry får lidt en fornemmelse af, at de kommer bare for at høre om Cedric. Hvordan han blev dræbt, eller... at sådan vælge lidt i sådan noget... Nogle detaljer på en måde, som han ikke vil, vil gå ind i. Og det er da mangler af bedre, for jeg mener ikke helt det, det samme. Men alligevel, så, så tror jeg lidt den der sådan true crime-fascination, mm-hmm. hvor man kan dyrke et mor rigtig meget. Det er den ja. der følelse af, svælgen lidt i noget forfærdeligt, som Harry jeg... han bliver lidt frastødt af. Og det er ikke for at sammenligne, for jeg synes egentlig, det er noget andet med true crime, men, men det er måske bare for at forklare den der følelse. Jeg tror, det vækker lidt i Harry.
0: Jeg tror godt, jeg ved, hvad du mener. Altså, jeg tænker, det... de vil bare gerne have det fra, fra hestens egen mule. De vil høre fra Harry, hvad det er, der er sket, fordi der er flere af dem, der har hørt en masse rygter, og nu ser de en mulighed for at kunne få at vide præcis, hvordan det her udspiller sig også måske med de gore detaljer. Ja, det vil som gerne have Dumbledore nogle
1: detaljer med, fordi det, som Harry han så siger, det er, I ved jo godt, hvad der er sket. Cedric døde. Jeg kommer ikke til at gå med det yderligere ind i, hvordan han døde. For det har jeg det synes jeg ikke, der er nogen grund til at svælge. I ved, hvad der er foregået på de overordnede linjer.
0: Lige præcis. Og det er også fordi, de vil ikke vide det, fordi at de altså, tror på ham. De vil vide det, fordi de vil høre, hvor, måske hvor langt ude, han kunne finde på at fortælle den her historie. Altså, jeg tror ikke, det er, fordi det handler så meget om, øhm, sådan, oh my god, hvad er det, du er blevet udsat for, hvad er den her skrækkelige ting, der er sket, så meget som sådan en, okay, lad os høre, hvad han kan finde på-agtig. Det kan godt være, at der er nogen af dem, der tror på ham, men jeg tror lige så vel, det kan være folk, der bare sådan, let's see the... Giraffe. Lige præcis, lige præcis. Lad os, lad os se, hvad han kan finde på at sige ham her lystløgneren Harry Potter.
1: Ja, men de ender jo alligevel alle sammen med at under på den der kontrakt. Jeg tror, de bliver overbevist. Ja, Ish. Det, ja. ja, ja men det tror jeg også, de gør. Og det gør de jo nok også, at alle dem, der så kommer og bakker op om Harry, og det snakkede vi også om før, ikke dem, der kommer med alle eksemplerne på alt det, han har udrettet.
0: Ja, lige præcis. Og jeg tror godt, de kan se, selvom de måske ikke alle sammen er lige overbeviste, at der er nogle af de der altså, der Raving de ravenclaw typer ikke? Er det ham der Sakura Smith især, som er ja. meget kritisk over for Harry og hans historie. Hvor de måske godt kan se enken med, selv hvis man ikke er 100% troende, køber historien 100%, så kan du stadigvæk få noget positivt ud af det. Altså du kan få den her træning. Og jeg tror også, de bliver jo bedre de lærer Harry og Kellen, jo mere tror de måske også på ham. Ved du hvad jeg mener? Man behøver ikke 100% have tillid til folks historie, måske.
1: Nej, jeg forstår, Eller, hvad, du hvad du er. Nej, altså selvom at man ikke tror 100% på ham, kan man jo måske godt se, okay, men han har stadigvæk formået ret mange ting, så han må jo kunne et eller andet.
0: Ja, ja, lige præcis. Eller at man er sådan en... Man måske stiller sig lidt tvivlende. Man er ikke, altså... Man er hverken det ene eller det andet, men er sådan lidt et eller andet sted i midten, og tænker stadigvæk, okay, men det kan da godt være, der er noget. Der er jo et eller andet, der sker de her år, som er underligt med nedkær og de her inspektioner. Og Der er der er sket nogle ting, der virker sådan lidt weirdt. Ja. Det kan måske godt være, at det giver mening så at kunne ja. forberede sig på, hvad der måske kommer selvom jeg ikke er sikker på, at Dumbledore er tilbage Ikke Dumbledore Voldemort selvfølgelig ja.
1: Ja. Hvad tænker du om, at øh, Hermione, hun laver den her kontrakt hun får mig til at skrive under på som jo uden rigtigt at fortælle, hvad det egentlig betyder Det er jo meget lusket
0: altså det er jo meget, meget lusket men det er jo samtidig også ret genialt
1: Ja hun får dem jo til at skrive under på det her papir, hvor at hvis de røber noget for nogen, så vil det jo afsløre sig i deres ansigt i form af, jeg tror det er nogle byller eller et eller andet. De, de får det får. nogle bumser, hvor der sådan
0: står løgner eller sådan et eller andet i retning. Ikke løgner, ja. hvad, det er noget, måske noget andet. Forræder. Jeg kan ikke huske det. Men der danner sig i hvert fald et ord i form af nogle bumser på deres pande. Det er jo det, er jo det der sker senere for uh, Joes ja. som afslører uh, den her gruppe. Jeg synes, det, det, det burde man jo ikke gøre. Men det er jo også sådan, at de finder ud af, hvem det er, der forræderen, Så det er jo sådan set meget klogt. Og det er jo ikke farligt som sådan, men det er lidt en vedstraf.
1: Ja. Altså hun siger, nu, jeg tror lige, at jeg vil læse højt, hvad det er, hun, hvordan hun præsenterer den her kontrakt. Jeg synes, at alle bare skrive deres navn ned her, så vi ved, hvem der med op i dag. Men jeg synes også, hun tog en dyb indånding at vi alle må være enige om, ikke at tale højt om, hvad vi foretager os. Så vil det sige, sætter jeres underskrift på dette pergament, har I dermed lovet ikke at røbe noget for nidkær eller andre. Hmm. Så hun, hun fortæller jo i og for sig, hvad det er, man lover ved at sætte sit navn. Hun fortæller bare ikke om, at det er en bindende kontrakt. Nej, det gør hun ikke. Men
0: altså på den måde, hun lige også lige tilføjer den her lille ekstra ting. Så, så skal ikke sige noget. Altså, ja, ja. Hvis man så underskriver så må man jo også forvente, at der kan komme nogle konsekvenser, ikke? Ja. Ja. Man burde nu nok sige, at der vil være en straf. Men så er der ikke nogen, der havde underskret.
1: Ej, så vil alle nok være lidt bange for, hvad det var for en straf, ikke? Jo. Lige ja. præcis. Lige præcis. Ja. Men så noget andet, jeg synes er lidt interessant i den her gruppe, det er jo, de forskellige dynamikker, der er. Altså, der er også sådan en som Ernie McMillan, som kommer og er en meget stor i slaget, og siger det her det er jo det vigtigste gruppe der overhovedet øh, kan eksistere på Hogwarts, eller det vigtigste vi kan gøre i år og ser sig selv som en meget vigtig person, han er meget <laughs> og så er det synes der... de andre i hvert fald det synes de andre men det, ja, det er bare øh, alle de der dynamikker hun ligesom får præsenteret i den her gruppe er jo også nogle af de dynamikker man ser ude i verden ikke? eller når, når man jo. bevæger sig rundt der er også de her typer, som hun får præsenteret ret godt i det her kapitel, synes jeg
0: det er rigtigt det er rigtigt Jamen det, der er meget forskellige måder at være på der er nogen, du ved der sidder helt, helt stille og bare tager ting ind kun siger noget når, det, når der er behov for det når de virkelig synes de har noget at bidde ind med og så altså der er andre der bare snakker konstant det er meget interessant og nogen, der er sådan store slaget, eller meget skeptiske eller du ved skal bestemme det hele selvom at der måske ikke er nogen grund til at det. det lige skal være dem der skal blive leder. ved du hvad jeg mener der påtager ja. sig lederrollen ikke jeg tænker lidt ja. det, der sker med ham, da Sakurai Smith, og han synes ligesom, han har nogle gode pointer.
1: Ja, det er sikkert. Ja, det er ja. meget interessant. Jeg synes
0: også, det er sjovt at se den her gruppe af folk, som vi ikke har set sammen før. Altså det der med, at Trine rent faktisk interagerer med nogen, der ikke er Gryffindor.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg synes, det er, er lidt ærgerligt, at der ikke er nogen fra Slytherin med overhovedet. Men det er jo selvfølgelig, fordi ja. det skal passe ind i den der opdeling, de har på skolen.
0: Nemlig, nemlig og jeg tror også at Jackie Rowling han, det er nok også gået op for hende hun har været lidt for hård ved Slytherin her og det er derfor hun i Cursed Child prøver på at gøre lidt op for måske den der måde hun har fremstillet dem på ja tror jeg det?
1: jo for de er jo ikke alle sammen onde altså der, Slytherin består jo altså af nogle flere karakterer end Malfoy og Crabber ja lige præcis
0: lige præcis ej nej, de, de bliver alle sammen fremstillet som om, at altså alle skurkne der går derovre, ikke? Men jo. Luna, siger hun særlig meget under det her møde? Jeg føler ikke, jeg kan
1: huske, at hun er sådan særlig
0: fremtrædende.
1: Hun er ret øh, sådan drømmende under det her møde. Hun siger meget, meget lidt. Hun kommer også med et eksempel på noget, Harry har gjort. Og så siger hun det der med... Øh, det er fordi, Hermione forklarer, at hun, tror, at hun siger det her med, at vi tror, at grunden til, at Nidkæren nægter os praktisk træning i forsvaret mod mørkets kræfter er en ganske anden. Nemlig, at hun har fået en eller anden vanvittig tanke om, at Doppeldog kunne vi på at bruge skolens elever til at danne en slags privat her. Hun tror, at han vil mobilisere os mod ministeriet. Og der reagerer Luna så med, at det giver jo mening, fordi Cornelius Fudge har jo også sin egen hær. det så ikke er helt rigtigt, fordi det er så no- nogle under hun tror, han har som her. Men, det, men altså der siger hun noget og så kommer hun også med et eksempel på noget af det Harry han kan ja det kan jeg ikke huske hvad det var for et eksempel men hun, hun byder også ind okay,
0: men hun er ikke altså en gang imellem så er hun jo meget sådan der og snakker rigtig meget og har rigtig mange pointer, men, men hun, er, hun er trukket sig lidt mere tilbage her ja, de, de, de andre elever som vi ikke kender så godt får ligesom mere plads i den her i den her situation, hvilket nok er godt så vi lærer dem lidt bedre at kende
1: ja Jamen det er rigtigt nok, altså, fordi Fred, George og Dini siger jo også noget, men det er heller ikke dem, der fylder så meget i det her afsnit. Det er netop de der elever, vi ikke har mødt så meget før. Ja. Det er nok en del af pointen. Og så er der Jo. Så er der Jo, som jo sender øh, signaler til Harry om, at hun er interesseret.
0: Kan det siger, siger? Harry
1: i hvert fald til ham, ikke? Jo. Harry noterer sig også, at hun har taget meget lang tid at pakke sin taske, da de er færdige for eksempel. Hun vil gerne ligesom blive hængende lidt. Og hun roser ham også for ja, det der med, at han kom igennem alle forhindringerne under og Ja, smiler lidt til ham. Og sådan noget. Hun er det, altså, lidt fløtende.
0: Det er faktum, at hun er kommet der selv. Altså, nogen har hun taget sin med, som ikke rigtig har lyst til at skulle være med. Det er jo også hende, der ender med at afsløre hele, fordi hun ikke rigtig sådan, er interesseret i, i den der gruppe, vel. Men, ja. men man kender det godt selv, når man skal være med i en ny dynamik med nogle folk, man ikke kender så det godt, så er det rart at have en med, man kender. Ja. Så hun er lidt hendes plus one, hende der den. Um, <laughs> ja. <ærgerligt>, at, uh, <laughs> det er lidt ærgerligt, at hun lige vælger den person, der ikke, altså, som de ikke kan stole på. Men, ja. Sådan er det jo. Ja,
1: men, men det er rigtigt. Mange af dem har, jeg, vund, at... har jo nogen med, Altså som måske lidt er trukket med.
0: Ja. Det er rigtigt, det er rigtigt. Det, det føles ikke så godt at komme til sådan noget der selv i hvert fald. Men øhm, hun har gjort det længe, sådan set. Jo har jo flyttet med Harry det meste af det her år. Han begynder mm-hmm. bare at blive mere og mere opmærksom på det, ikke?
1: Jo, og han, han begynder nok at tro lidt mere på, at hun rent faktisk mener det. Ja,
0: lige ja. præcis. Og det er ikke bare handler om, at hun vil snakke om Cedric hele tiden.
1: Ja. Og så har Jeg de lige set. fået en kæreste, yes. <laughs> som øh, har Jonas og Breaker fra Ron, der overhovedet ikke har opfangt noget. Det er pisse sjovt. <laughs> Run reagerer meget, skal vi sige, kraftfuldt på den her information. Ja. Men jeg synes, han... det er meget ikke fordi man ved bare sådan,
0: at Fred og George er pisselig glade. Ja. Så det, det, det er sjovt det er lige at run, der sådan skal forsvare Ginies ære eller vurdere, hvem der er gode nok til at være sammen med hans søster. Ikke? Det, det, det er sådan lidt positivt. Ja.
1: Det er også lidt sjovt, at han har så svært ved, at hun har en kæreste. Hvorfor er det, at han reagerer så voldsomt på det? Altså, han kan jo med det samme ikke lide Michael Corner, da han får at vide, at det er ham, Nej, hun er blevet kærester. Og... Jamen det må jo, altså
0: det er jo nok den her sådan... Jamen, hun er en lille pige, hun er yngre end mig, det er min lille søster agtig hun, hun er et barn. Jeg tror jeg stadigvæk, han tænker på hende, som da hun startede på Hogwarts.
1: Ja, at Hun, hun er den
0: yngste, hun er ikke gammel nok til at foretage sådan nogle valg og de, de ting, der så følger med og har ikke forstand på... Ja. sådan noget voksent, og det passer jo ikke for en skid, hun er et åringer dem. Og de er 15 nu, og hun er 14. Selvfølgelig, uh, hun har kærestet mere rundt, tror jeg på det her tidspunkt, end alle de andre har, tilsammen. Der er ikke nogen af dem, der har haft kærester ja. i de her første fem år. Jeg tror, Michael Corner er ikke Ginny's første kæreste, vel? Eller hvad? Um... Det er jo der er det, måske. Jo,
1: det er det måske. Fordi hun har været fredst i jeg... Harry indtil da, jo, jo det er hun har nemlig været, det er, og det taler det nemlig også om, at hun har forelsket Harry, så nu har jeg aldrig rigtig tur at sige noget til ham. Ja, ja, ja. Og nu er hun er jo rigtigt. begyndt at snakke, og Harry har jo også lagt mærke til, at hun har begyndt at snakke med ham, hvilket han ja. synes er meget hyggeligt. Jeg ser hende jo som en ven på det her tidspunkt.
0: Ja, ja. Han har ikke tænkt over noget som helst andet, end at hun bare var sådan altså så stille og stak af, og. han kom. Ikke? Nej, det er rigtigt. Hun får nogle flere
1: kærester efter. Ja. Er det ikke din Thomas, hun bliver med på Jo, det tidspunkt, tror jeg. Hvor Harry og Rachelu? Jo. Det er hvis sin næste bog. Nemlig, nemlig.
0: Der potager Ron den der stereotype storebrorrolle som skal gå og forsvare sin søster, at, at han jo normalt ligeglad med, hvad hun går og laver. Det er bare fordi, det lige, det lige pludselig handler om det her. Ja, han kan ikke lide at se hende i den rolle. Nej, nemlig. Det er, jeg tror, det det, der handler om.
1: Ja. Nå, men det var det, jeg havde til, uh, til det her kapitel. Nice.
0: Jamen så glæder jeg mig til mere Dommelovs med næste gang. Ja, det
1: kommer vi jo til at tale meget mere om.
0: Mm-hmm, det mm-hmm. tænker jeg. Men os... er det
1: så noget, noget ulepost? Det er lige, hvad det er. Og øh, jeg tænker lige, at jeg vil læse et spørgsmål op fra en, der hedder Liv, som har skrevet til os og vedkommende det skriver. Det er ikke som sådan et spørgsmål, men jeg vil høre, om I kunne lave et, Bonusafsnit eller et stykke i fri leg om nogle af karaktererne før Hogwarts. Vi har hørt om Harrys barndom, men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan det eksempel var for Hermione at blive revet væk fra sin hverdag. Og så foreslår hun os fx Neville også. Og jeg synes, det er et super godt spørgsmål, fordi det er jo ikke noget, vi har talt så forfærdeligt meget om de her karakterers barndom. Nej,
0: kun det her med, om de har gået i almindelig skole eller om de har
1: fået hjemmeundervisning, det har vi snakket om en gang imellem ikke. Jo. Men ikke så meget om, hvordan de voksede op, og hvordan de var som børn og sådan noget. Og jeg vil sige, at nu sad jeg i går aftes og prøver at researche lidt på det, og det er faktisk heller ikke så meget. Jeg kan finde om det. Så det er måske også en af grundene til, at vi ikke har talt så meget om det, sådan helt ubevidst. Det er, fordi der står ikke særlig meget om folks barndom. Men jeg vil gerne prøve at fortælle lidt om det, jeg nu har kunnet finde. Jeg prøvede at researche på både Hermione Neville, Crapper og Luna. Okay. Crabber fordi dem synes jeg sådan... Det er sgu også lidt interessant, hvorfor de er blevet, som de er. De er kvinder de to. De er sådan et dot, bare i den magiske verden. Ja, det er det. Nå, men hvis vi starter med her med Jone. Hun er jo altså selvfølgelig født den 19. september 1979 af enebarn. Og øh, hendes forældre har valgt hendes navn med vilje som et lidt unormalt navn, fordi de, ifølge Dick Rowling, gerne ville vise, hvor veluddannede og intelligente de var. <tryk> Okay, sådan en
0: rigtig elite-akademisk familie.
1: Ja, præcis. <laughs> okay. øh, og hun har så fik så sit brev, da hun var omkring 11. Jeg kunne ikke lige finde ud af, om hun fik det på sin fødselsdag, eller om hun fik det efter sin fødselsdag, men i hvert fald har hun fået det ret lang tid, inden hun skulle på Hogwarts. Fordi hun har brugt meget tid på at læse om Hogwarts og magi og magiens historie, og, og har også noget at øve sig på nogle trylleformularer faktisk derhjemme fra, så hun kærede magi inden hun kommer. Hvornår var det så hun føltes det? Den 19. september. 19. september, så enten så har hun
0: fået det et helt år i forvejen, eller også så har hun fået det måske et par måneder inden...
1: Hun får det, det først efter hun er blevet, eller hun får det først som 11-årig. Hun starter på Hogwarts lige inden hun bliver 12. Okay, færdig. nok. Så jeg tror, at de starter 1. september, og hun bliver så altså 12. den 19. Så hun er faktisk et år ældre end ja. Harry, Ja, det er hun. Nå. Grineren? Ja. Jeg læser det som om, at hun har fået det på sin 11 fødselsdag, men jeg er bare ikke 100% sikker. Mm. Så hun har vist det næsten et helt år.
0: Færre nok. Så altså, kan man så godt forstå, hun har været
1: så godt forberedt. Ja, fordi hun, hun overachiever på en eller anden måde. Hun, hun, hun læser så meget op inden for at føle sig beredt. Og jeg tror, hun er meget bevidst om, at hun kommer fra et andet samfund, og derfor at, at vil der være nogle ting, der ikke er naturligt for hende, fordi hun ikke har er vokset op i den her amerikanske kultur. Lige præcis, lige præcis. Hun, hun overkompenserer for <laughs> ja,
0: sin baggrund, hvis man kan sige det sådan. Sin moklerviden, mogler, verden.
1: Ja, opvægs. præcis. Jeg prøvede at undersøge, om, om der kom nogen fra skolen ud, for at snakke med hendes forældre om det. for det er jo ret vildt, hvis muglerfelt bare sender deres børn sted til den her mærkelige skole, hvor de får et brev fra.
0: Lige pludselig, at man bare får et random brev, og man så skal tro på det, der står, at hun er
1: en altså. Ja. Men altså, det har jeg ikke kunnet finde noget bevis på, at der har været andet end, at Snape i bog 6 i et flashback fortæller Lily, at... Øh, eller også er det i bog 7? I hvert fald er der et... Ach, det må være i bog 7. I det er der flashback, hvor Snape han fortæller Lily, at der vil komme nogen fra skolen og snakke med hendes forældre, fordi hun jo af moklerfødt. Og der vil komme nogle, der fortælle om skolen og fortælle om det samfund engelske samfund. Og sådan noget.
0: Okay, men hvis han siger det til Lily, så må vi jo antage, at de gør det generelt for
1: moklerbørn, ikke?
0: Eller at moklerfødte.
1: det skulle man tro. Vi har bare, jeg har bare ikke kunnet finde noget om, at de har gjort det ved halv men det, det kunne man tro jo. Det, det vil være god, god stil, fordi ellers så, vil det, så tænker jeg, at der må være mange moklerforældre, der vil tænke, hvor det er ja. Altså, vi sender sgu da ikke vores barn et eller andet mærkeligt sted hen. Familien
0: Dødsli er jo heller ikke de eneste, der reagerer sådan, what the fuck? Og alle andre, de tænker bare, ja, 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 du smutter dig bare. Vi er ikke ved det. Her. Vi havde tænkt, du skulle være tandlæge, men det skal du så ikke. Du skal så være en Der vil skulle være mange, der vil være sådan, what the fuck? En
1: eller anden sekt eller et eller andet. Men her med Jonas selv har i hvert fald, da hun har fået brevet, blevet glædeligt overrasket, og har, har bare ligesom købt ind på det med det samme. Hun var heller ikke ked af, at hun skulle afsted. Hun jeg synes, det var vildt fedt.
0: Ja. Jeg vide om hun så har været øhm, inde på altså et godt stykke tid før, så hun kunne købe bøger og begynde at læse op. fordi altså, det tror jeg. Altså, har hun jo ikke fået adgang til de her materialer.
1: Ja, nej, men det tror jeg helt sikkert, at hun har. Man kan se, at inden hun kom på Højkort, så led hun et meget normalt liv. Hun læste utrolig meget. Så hun, det har altid ligget til hende at være en læsehest. Det karaktertræk er ikke noget nyt, der kommer. Ja, er interessant at hun bare sådan yes, mega fed, det gør vi. Altså det er jo det sådan Det tror jeg bare det, på. Det. det er også
0: sjovt i forhold til hvor sådan altså hvor skeptisk hun er over for sådan en som til Lorene og spot om, men hun køber ind på alle de andre ting. Præcis. Altså for hun er jo meget logisk tænkende, men det kan jo være at hun har kunne mærke sig selv at hun havde nogle evner, og det her det er sådan en forklaring på de evner hun har haft.
1: Ja. Altså, fordi hun har jo haft magiske evner, som er kommet ud til udtryk på en eller anden måde, så det, ja, det er mm. måske også det. Sådan, Nå, okay, det er forklaringen. Det er ikke, fordi jeg er underlig eller noget. Der er en grund til, at det her sker omkring mig. Lige præcis. Ja. Nå, så lad os gå videre til Nevel. Der ved vi jo at en del ting. Det der med, at hans forældre bliver tortureret af dødskedisterne. Det er jo lidt over et år efter, at han er født. Ja. Og vokser derfor op ved sin bedstemor. Og... Øhm har sådan ret hård barndom. Altså hun elsker ham selvfølgelig, men hun er også ret... Øh... Hele familien er i det hele taget ret hårdere ved ham. Er meget, øh... De er meget optaget af, om han kan magi. De tror jo langt tid han er en fuser. Og en af grunde til, at han måske heller ikke har så meget selvtillid i forhold til at kunne udføre magi, er måske også, fordi at der aldrig rigtig er nogen, der har troet på ham i familien.
0: Han har været en følsom lille dreng, og som har lige kæmpe kæmpestort tab, hvor han måske har brug for rigtig meget omsorg. Og i stedet for, så har hans familie de gået rigtig meget op i, at han skulle viderebringe den her arv. Og det ja. har da ikke været tydeligt fra starten, at han ville blive den mand, han blev. Og jeg tror, de har bare været sådan, vi bliver nødt til at presse ham.
1: Ja. ja, hvilket nok har haft en modsatte effekt. Ja. Men vil har faktisk hele sit liv vist tegn på, at han kunne magi. Allerede fra han, altså få timer efter han blev født, der ligger han i sin tæppe, og så får han med magiske kræfter det der tæppe omfordelt på en eller anden måde på kroppen, så han ligger bedre. Og mange af sådan nogle små ting har han udvist tegn på hele sin barndom. Der er bare aldrig rigtig nogen, der har opdaget det. Det er det, der er problemet, at de
0: har overset alle de her tegn, fordi de har kigget efter et eller andet. De har forventet nogle andre ting, måske af ham, men han har altid haft det ja. i sig.
1: Ja, det har han. Jeg tror, det er hårdt at vokse op med den der, de der forventninger om, at nu skal han blive den next big thing. Mm-hmm. Hans forældre har været en, en hårdere at skulle... Altså, deres arv skal er hårdere at leve op til på en eller anden måde. Ja, lige præcis. Og Harry har jo ikke kendt sin, Han har ikke vidst noget som helst om dem.
0: Nej. Altså, ikke at Neville har kendt sin, Men han har ikke fået nogen historie at fortælle om sine forældre. Og Neville har nok fået alt at vide meget tidligt også.
1: Ja, det er rigtigt. Nå, no. Crabbe og Goyle prøvede jeg også at tjekke på. Jeg kunne ikke finde andet, end at deres fødder var dødsgadigste, og det vidste vi jo godt. Og så at de formentlig har kendt hinanden og Malfoy, inden de sejrer Hogwarts. Ja,
0: det virker sådan allerede på toget, at de er sådan en lille gruppe. De er vokset op sammen, om man formoder.
1: Det er det nemlig, og forældrene kender hinanden, og de har haft ja. med til noget dødsgadigsfest en gang imellem.
0: Sikkert, jeg tænker, at den her dynamik, hvor Malfoy har været leder, den har de altid haft. Han er altid har altid været den naturlige leder i den der gruppe, tror jeg.
1: Ja, præcis. Men det, jeg kunne desværre ikke finde mere om, det havde jeg håbet lidt. Men, ja. men hun har ikke, altså igen, hun har, hun har ikke altid udfyldt den der sådan,
0: familiehistorie, det der baggrundshistorie så meget. Nej. For nogle karakterer jo, men for andre nej. Altså jeg ved, at McGonagor og nogle af de andre lærer, der har hun jo skrevet de der ekstra korte bøger, hvor hun har udfoldet ja. deres historie lidt mere. Ikke? Hvor, um, sådan en som McGonagor har vi fået rigtig meget at vide om, lige pludselig. Mm. Netop på grund af det.
1: Det er rigtigt, men jeg synes generelt ikke, at hun har skrevet så meget om folks barndom. Det er meget tiden Nej. på Hogwarts og tiden efter Hogwarts. Det er rigtigt. Nå, Luna er fra den 13. februar 81, og hun er også enebarn. Der er generelt mange enebørn i det her univers. Xenophilius mm. og Pandora Lovegood. Og øh, der er meget tydeligt på, at hun har haft en god opvækst, men at hendes øh, mor jo selvfølgelig dør meget ungt. Det har jo klart påvirket familien, fordi Pandora hun eksperimentere med nogle uh, spills, som går galt, trylleformularer, som går galt. Og uh, Luna bliver så op opvokset med, med kun sin far resten af sin barndom. Jeg tror, hun er 9, da hendes mor dør.
0: Yeah.
1: Og det har selvfølgelig også været enormt voldsomt og har følt meget. Men hun tænker tilbage på sin barndom som en god barndom.
0: Ja. Hun virker også som et menneske, der er meget frit og sådan har kunnet, du ved, forfølge de der sådan er en hobby og interesser, hun har haft som barn. Altså, jeg vil ikke sige barnlig, men det er nogle af de der ting, som hun sådan går op i, hvor man er sådan, Jamen, det her, det er, bare, det er bare det, jeg har lyst til, og det er bare det, jeg tror på, og jeg tror, det har været meget frit og åbent hjem. På den måde. Ja. ja. Det er jo en skam, at vi møder Sinophilius og ser hende hjem på et tidspunkt, hvor han emotionelt i hvert fald blevet taget til fange af de her dødsgardister, der tvinger ham til at overgive Harry og, Ron og Hermione til, til dem. Mm. Altså det er virkelig really skrækkeligt. Fordi jeg tror, hvis de havde besøgt hjemmet på et tidspunkt, hvor du ved inden krigen, så havde de kunne se nok hvor speciel familien er, men også hvor fedt et sted det har været at vokse op, tror jeg.
1: Mm. Vil du, hvad jeg mener? Ja. Altså man får i hvert fald fornemmelsen af, at Luna og hendes forældre har ligesom givet plads til, at man godt var være lidt underlig. Eller sådan lidt speciel. Ja, ja. Og det er er måske nærmest blevet fremelsket, det der gen, ikke? Og hendes forældre har også været nogle sjove typer, begge to. Og det er sgu egentlig meget fedt, tænker jeg.
0: 100 procent. Jeg tænker klart, det må være Sinophilius, der nok har været den mærkeligste. Det kan jeg forestille mig.
1: Ja, det har han nok. Men jeg tror også, hendes mor har været lidt speciel. Altså, hun har jo så eksperimenteret enormt meget med magi. Det er jo så også det, der går galt. Men det er bare... Men jeg, jeg kunne egentlig godt have tænkt mig at vide lidt mere om, hvordan det har påvirket Luna. Men det har jeg ikke kunnet finde så meget om. Men Så det er jo bare, hvad man kunne forestille sig. Men det er jo klart, at det har været voldsomt at miste sin mor, når man er ni. Ja. Og det må have påvirket hende på en eller anden måde, selvom at hun synes, hun har haft en god barndom. Så tænker jeg da stadigvæk, at har, det har været hårdt for hende. Selvfølgelig det.
0: Så er det det. så hendes mor bare væk. Og så... Men jeg kunne forestille mig, at hendes far har været en mand, som... Jeg ved faktisk ikke, om han kan snakke om deres slags ting. Vi kender ham jo ikke så godt, men i hvert fald i forhold til, det, det har været sådan åbent hjem, ja. så, så tænker jeg, at, han, at de måske har haft nogle gode samtaler om hendes mors død, og hvor ja. hans mor er henne nu og sådan nogle ting. Jeg føler, at han er sådan lidt mere spirituel, du ved, typen. Så ja. Det kan være, at det har givet hende noget trøst og noget ro at kunne, kunne snakke om det med sin far.
1: Ja. Det virker i hvert fald som om, de to har et ret tæt forhold. Absolut. Så man kunne godt forestille sig, at han er blevet sådan meget for ældre. Efter at, jeg ved ikke, om det udtrykker mening, men altså bare har været meget på, efter at moren hun er væk. Så det sådan tror jeg. Jeg synes også, se,
0: at Luna emulerer ham jo også. Det er også altså hun, mange af de karaktertræk, der er spøjset, kommer jo nok direkte fra ham. Mm. Og hun forsvarer sin far utrolig meget, af det arbejde, han laver med The Quibbler de her ting ikke? Altså det, det er sådan, jeg tror mange af de ting som hun elsker ved sig selv det er også nogle af dem som hun altså har fået direkte fra sin far og hans ja. ja. så jeg tror hun er meget inspireret af hans måde at tænke på og hans arbejde og alle de her ting
1: ja, helt sikkert jo, jeg håber at øh, det var et okay svar på nogle mm-hmm. af karakterernes spørgsmål. jeg er af at jeg ikke kunne finde mere men her var der i hvert fald lige lidt info så er der også et spørgsmål fra en, der hedder, kalder sig Christine, som har skrevet til os med følgende spørgsmål. Jeg har lyttet til en af de senere bøger, hvor de er kommet i puberteten, og jeg kom i tanke om Annabeth, og nok også Percy's reaktion, hvis Annabeth fik sin første menstruation på en mission. Først grinede jeg lidt af det, men så kom jeg til at tænke over det, og det gik op for mig, at der ikke en eneste af de fantasy- eller ungdomsbøger, jeg har læst, har været en pige, der har fået menstruation. Jo mere jeg tænker over det, jo mere utilfreds er jeg blevet, alle andre tegn på, at pigerne går i puberteten er dig, de bliver jaloux, de sladrer, får humørsvingninger og bliver hurtigt fornærmet. Men menstruation bliver aldrig i talesat eller i det mindste antydet. Slet ikke, hvis hovedpersonen er en dreng, som for eksempel Harry Potter og Percy Jackson. Jeg forstår, at man som forfatter ikke rigtig synes, det passer ind, hvis kvinden midt i en kamp får menstruationskramper eller sådan noget. Men selv i krigsbøger, som for eksempel Hunger Games eller Divergent, kæmper de jo heller ikke hele tiden. På den anden side kan det måske også være lidt underligt at introducere, at en af karaktererne menstruerer, hvis det ikke sker igen, men alligevel. Det var nogle af mine tanker om emnet, og jeg kunne godt tænke mig at høre jeres med vendighedelsen. Christine. Det synes jeg er et virkelig godt spørgsmål. Og jeg synes også, det er interessant at sætte i relation til
0: andre bøger. Ja. Jeg kunne forestille mig, nu tænker jeg bare lige sådan helt ordnet. J.K. Rowling, hun valgte at kalde sig J.K. Rowling, fordi det skulle være lettere at selvbørn, bøgerne. Det er jo ikke så godt at have sådan kvindes fornavn på forsiden af bogen, så der er nogen, der bliver Okay, jeg gider ikke læse min bog, en kvinde mm. Harry and en dreng Altså, hun har forsøgt at sælge den bredt Til et bredt publikum Af unge mennesker, både drenge og piger Og jeg tænker, at for at gøre den mere Sælgbar Til drenge Så skal man ikke have det der med Altså, det tror jeg skal Og for at få forældre Til at synes, at de er sober nok Så skal man ikke have det med Tror du ikke det? Mm. Altså jeg tror i hvert fald helt klart, at det er et aspekt, jeg siger ikke det er hele grunden, men der er da klart noget her med, at det synes unge mænd måske er lidt klamt. Ja, er jeg ved ikke,
1: noget. om det var bevidst et valg har været ikke at have det med, fordi jeg synes jo generelt heller ikke, at der er særlig meget om hygiejne med. Vi hører sjældent om, at de er på toilet eller i bad eller sådan noget, medmindre det har der en eller anden funktion.
0: Der er heller ikke noget med, altså sådan, at drengene begynder at få sådan bonus for eksempel. Nej. Altså, det er jo også noget af det, der sker i den her periode for unge mænd, at de, de begynder at opleve sådan nogle uheldige situationer. Ikke? Og det er der jo heller ikke noget i Harry eller i nogle andre bøger. Men de er renskurede på den måde. Der er ikke noget sex, der er kun sådan, der er sådan lidt lyst, men ikke nødvendigvis seksuelt, mere sådan romantisk.
1: Ja, og relativt uskyldigt. Altså. Ja,
0: det synes jeg det, det altså, der er ikke Der er ikke særlig klar. mange sådan... Det er mest det, vi ser, det er faktisk Ron og Lavender Brown, der bare sådan råstnerver alle steder.
1: Ja, det er rigtigt. Men altså, jeg synes, at det er ærgerligt, at sådan noget, som er så naturligt som menstruation, ikke er mere med i ungdomslitteratur. Det ville ja. have været ret fedt, tror jeg, for mange, der menstruerer, at få det beskrevet lidt mere normalt. Helt sikkert, det, det, det kan da spille en vigtig rolle.
0: Altså nu, vi sidder jo til Game of Thrones, og jeg, og der er menstruation jo med. Mest i forhold til fødsel, men også overgangen fra barn til kvinde. Den betydning, det kan spille her, i forhold til, det så, om man har haft sex på sin, hvad hedder det, ægte, ægteskab. Hvad kalder man det? Wedding night, hvad hedder det? Mm-hmm. Brøllupsnat? Jeg kan ikke så ringe i dag til at snakke dansk. Det er helt forfærdeligt. Men, men altså, der, er jo, der er jo nogle ting der, hvor det dukker op. Og det er jo selvfølgelig jo mere sat i middelalder verden. Men ikke desto mindre, så er det da til stede. Men det er måske heller ikke en serie, der er du ved, den er ikke skrevet til unge mennesker. Den er skrevet mere til voksne, og der er rigtig meget sex i generelt. Så jeg tror, hvis man vælger at tage sexaspekter ud, så tager man måske heller ikke menstruationen med, hvis du ved, hvad jeg mener.
1: Mm. Ja, det er bare at De to ting har jo overhovedet ikke noget med hinanden at gøre Absolut ikke, men jeg tror det er sådan At man tænker okay, men hvis
0: Det er den type bog Hvor man har sex mm. Så har det måske en pointe også At have noget menstruation med Fordi det kan spille en rolle i forhold til føde Eller der ved jeg en, Igen overgangen for, for barn til kvinde Men ellers så, så, så tror jeg at Så holder man det meget clean Når det er det her yngre publikum
1: Ja, ja det er bare ærgerligt, for det er måske den gruppe, der kunne have mest brug for at få et talesat. Absolut. Så og unge med. mænd
0: bør da lære om menstruation også. Det der er da mega vigtigt, at de også forstår, hvad det er. Der er masser af misforståelser, og unge mænd og drenge, der ikke aner, hvordan det hænger sammen overhovedet. Mm. Og der er masser, der gør, men der er også virkelig mange, der, der jeg tror første gang, de studerer på det, bliver sådan helt overrasket over, hvordan det rent faktisk hænger sammen.
1: Mhm. Altså, ja.
0: Og det er jo mega ærgerligt, fordi det er så normal en funktion.
1: Helt sikkert. Da jeg fik menstruation, var jeg enormt skamfuld over det i mange år. Jeg synes, det var træls hver gang, jeg havde det. Og jeg, synes, jeg, var, jeg følte mig ulækker, og jeg kan huske især, når vi havde idræt. Så var jeg så pinlig over, at når jeg skulle i bad, ja. at hvis der var nogen, der så mit bind og sådan noget, det mm. følte faktisk rigtig, rigtig meget. Jeg, havde. jeg var meget bekymret omkring det, kan jeg huske. Også blandt pigerne? Ja, det var jeg. Jeg synes jeg følte slet ikke, det var noget, et noget normalt. Jeg var nok i den halvdel, der fik det først, men jeg var ikke en af de første, der fik det. Så i virkeligheden burde jeg jo have følt mig meget normalt, men det gjorde jeg ikke. Mm. Men det er jo nok, hvis der er blevet lavet en anden form for du ved, sådan
0: en måde af taleadministration på, som netop er, det snakker vi ikke om. Vi skal ikke dele noget med hinanden, vi skal ikke, altså som, nu snakker jeg om, som unge kvinder ja, i starten af puberteten, ikke? at vi, vi skal ikke dele de her oplevelser med hinanden, det er noget vi har for os selv, og sådan ja. bør det være. Ja. Og man skal bare håndtere det selv, uden at gøre opmærksom på sig selv, uden at have nogen uheld, og det er faktisk bare pinligt, hvis der er andre, der bliver gjort opmærksom på, at du har menstruation. Ja, det, det er mega ærgerligt. Jeg kan ikke huske for mig. Jeg kan bare huske, jeg synes, der gik lang tid, inden jeg fik det, at der var mange af de andre, der havde fået det, og jeg synes, det var lidt mærkeligt. At der var gået så længe men jeg har også altid været lille af min alder, og jeg, synes, jeg er det sådan stadig, stadigvæk så det er ikke så mærkeligt at komme med tingene for mig Men det er rigtigt nok jeg er ikke det største menneske på jorden men altså jeg synes jeg har fået et bedre forhold med det her de seneste par år også mest af alt fordi at jeg nærmest ikke får nogen menstruation så fuck that shit
1: ja, jeg synes også jeg har fået det fint med det men det, men det var bare at da jeg læste Harry Potter første gang tror jeg måske det var lidt noget andet jeg læste den også ja. før, jeg fik det, men dengang kunne det have været meget fedt, at der var noget om det. Et eller andet med hamione, der i tale sat. Et eller andet. Altså det er ja, ja, ja. altså, For eksempel, der kunne jo godt have været en samtale mellem hende og Genie, om det, eller hvad ved at jeg. At der havde været en eller anden form for indikation, i hvert fald også, mens de er sted på den her øh, tiltur. Ja, yeah, campingturen
0: <laughs> jeg på, der. Er yeah. hun har brug for at trække sig eller et eller andet, fordi at hun har nogle kropslige funktioner, som de to andre ikke har. Altså sådan noget, det havde måske været meget fint. Jeg vil lige sige i forhold til det der med mig og, og min egen menstruation, at det er fordi, at jeg, jeg bruger noget, som gør, at jeg ikke får særlig meget menstruation. Og det er ikke fordi, jeg synes, det er ulækkert. Jeg er bare ikke så meget til at have ondt i maven. Det er mm. mere det. Så det er jo ikke for at få nogen til at tænke skamfuldt omkring menstruation. Det er mere, jeg synes bare, det er så super inconvenient.
1: Ja, simpelthen Ja det er fair nok. <laughs> jeg hørte det heller ikke, som om du øh, synes, det var skam. Nej, det er noget godt. Noget.
0: Ej, men jeg vil bare lige clarify nu, når vi snakker om det. Så det er jo vigtigt at snakke om det på den rigtige måde. Og man skal ja. ikke give folk nogle tanker om skam, når vi så endelig
1: snakker om det vel. Mm. Jeg har også tænkt over det, at de der mange måneder, hvor de er sted på campingturen. Det ved jeg ikke, om man kan kalde det, men der, hvor de er ude at lede efter hårdkrukser <laughs> i bog 7, at der må det jo også have givet nogle udfordringer fra millionen. Fordi man har jo brug for at kunne gå lidt mere i badet og holde sig mere ren, når man menstruerer. Ja, du
0: har godt brug for at vand på en anden måde. Men det gode er jo, at de har haft det der telt. Altså, og inde i det der telt, der har de jo haft stor badeværelse, så det er ikke som en almindelig telttur. Men hun har måske igen haft, haft brug Jamen, for det har de haft, haft mulighed for at, der... at gå i bad? Det tror jeg, tror jeg da helt sikkert. Var det ikke det der store telt, som de havde med til
1: Quidditch-kampen? Jo. Men er der bade oh, ja, Jo, det
0: Ja, det tror jeg, der er. Det, okay. jeg næsten, altså, det er jeg næsten overbevist om.
1: Okay. Det hjælper jo på det. Jeg har nemlig tænkt, at det var der ikke. Og jeg har faktisk tænkt, at de var godt nok ikke lugte. Fordi det er sjældent, de kan komme ud og bade og vaste sig. Ja. Ej, det tror jeg ikke er et problem.
0: Jeg tror, at der, der kan vi sige, at det magiske det handler om magi. Og de har nogle magiske ting til rådighed, som vi andre ikke ville have vi andre ville have et problem med det men i den her verden, der tror jeg hun har remedierne men hun har måske igen brug for at trække sig hun har måske brug for øh, at ligge ned og med en varme på en gang imellem
1: mm. altså,
0: ja. det kunne jeg forestille mig ja. men det er i hvert fald når man er sammen så mange altså, så mange dage i træk i månedsvis så, på mm. tidspunkt, så begynder man at lære hinandens rytme at kende og hinandens sådan, særheder eller vaner Ja. Og det er jo så en af, en af de ting, der, der kan være for kvinder, at man har brug for. Der er særlige tidspunkter, hvor man har brug for at være lidt i fred. I hvert fald nogle kvinder. Dem, der menstruerer. Yes. Nemlig. Ja. Lige præcis. God pointe. Men så er der vel ikke så meget andet tilbage
1: end... Nej. citat nogle gange. Ja, lige præcis. Nå, no, nej. Vi skal lige give uns tip. uns tip. Jamen, mit ugens tip, det er faktisk mest af alt den lille øh, reklame for Bogforum, der kommer her i den første weekend af november. Uh, ja. Yeah. Og øh, igen i år står jeg for en quiz om Harry Potter selvfølgelig. På Bogforum, det er med E-regionen. Det kalder det lyttesalongen tror jeg nok, som er inde i den store sal igen, regner jeg med. Ja, find det. Nice. Der er klokken 11 om lørdagen. Det er så lørdag den 5. november, må det være. Der holder jeg en Harry Potter-quiz fra 11 til 11.30. Og øh, jeg bliver også der og snakker, hvis der er nogen, der har lyst til at komme og sige hej bagefter. Det var der mange, der gjorde sidste år, og det var super hyggeligt. Jeg elsker jo at møde nogle af jer i virkeligheden. Eller ikke nogen af jer, er jeg alle sammen. Jeg elsker at møde jer <laughs> lytter i virkeligheden. Specifikke mennesker. Det er en særlig udvalgte Nej. <laughs> Nej, overhovedet ikke. Nej, men bare at møde jer lytter i virkeligheden, fordi så... Øh, så giver det på en eller anden måde også lidt mere mening, det her, vi sidder og laver. Nogle gange kan vi jo godt glemme, at der faktisk er nogen, der lytter til det her. Og ja, nogle gange kan man jo komme til at sige et eller andet, hvor man bagefter tænker, ja, det er der jo så nogen, der hører, men okay. Eller jeg ved, jeg ved ja. ikke, det kan jeg godt glemme nogle gange i hvert fald. Det er rigtigt nok, det er rigtigt nok nogle gange, så kan, så kan man jo godt have sådan nogle moments of oversharing. Men... Ja. Øhm. <laughs> ja. Nå, men det korte af er, kig forbi, deltag i quizzen, det bliver en uh, ekspert Harry Potter quiz. Altså den bliver svær. Og øh, den bliver også sværere, end jeg gjorde den sidste år, hvis der var nogen af jer, der lytter med, som deltog sidste år. Fordi jeg troede faktisk, at jeg havde lavet den svær sidste år. Og så øh, kom der rigtig, rigtig mange dygtige Harry Potter-kyndige eksperter. Og der var flere, der kunne svare på alle spørgsmålene, det havde jeg overhovedet ikke rent med. Fordi der var jo også nogle ekspertspørgsmål iblandt. Men øh, det betyder så, at jeg i år gør den til en ren ekspert-quiz med kun svære spørgsmål. <laughs> så øh, jeg tænker også, det er... Det er lige for jer, der lytter med her, at den kunne være interessant, den quiz. Det er mega godt. Jeg vil ønske, at jeg kunne være der.
0: Det er jo lang tid siden, vi har været ude og, og lavet et show, men øhm,
1: sådan er det jo, når man lever i to forskellige lande. Ja, det, 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 det bliver, når du bor i Danmark igen engang, Nanna. Lige præcis, lige præcis. Men jeg ved,
0: at det bliver mega fedt, så jeg opfordrer også klart til at tage til boforum og
1: møde med Det vil jeg i hvert fald gøre, hvis det var mig. Ja, og det foregår i Bellasandet i København. Det var den sidste info. Nice, nice, nice. Ja. Jamen, hvad vil jeg
0: plukke? Som sagt, så ser vi jo Game of Thrones lige nu. Men jeg har faktisk begyndt at læse en anden bog af George R. Martin, der hedder Fever Dream, som er sådan lidt en, en gyser-vampire-thriller, der foregår på sådan en, hvad kalder man det, sådan en dampbåd, der, kører, der sejler op og ned af Mississippi-floden i sådan 1800-tallet. Og det lyder okay. meget nice. pushigt. Men den er faktisk ret god indtil videre. Og det findes den både er, på dansk og
1: engelsk, eller er kun på engelsk? Det kunne jeg
0: forestille mig. Jeg tror den nok også, for, altså, kommer det på dansk, eller findes på dansk. Jeg tror, det er en okay gammel bog. Jeg tror ikke, det er noget, han lige har sådan, er udkommet med. Men det sjove er, at en af, en af de karakterer, som George Martin forbinder sig selv mest med, altså den karakter, som, han, som minder mest om ham, er hovedpersonligt den her bog. Mm. Spændende. Så hvis, hvis man begynder at læse den, så kan man nok ret godt hurtigt se, hvem det er. Og hvad siger du, på bogen hedder? Fever Dream. Så det Fever, er navnet på... Men det staves f e v e Så ikke Fever med R til sidst, men Fever efter ved. Det er sådan old school.
1: Nej, på noget, den måde. det på.
0: Ja, ja nemlig. Og så Dream. Normalt Dream. Det er bare navnet okay. på bogen. Men hvis man søger på Joshua og Martin bøger, så
1: kommer den nok op som, yes. som en af dem. Super. God tip. Det var ret god. Ja. Så er vi nået til citat.
0: jeg tænker, det giver mest mening, at jeg starter. Mm. Siden det er mit kapitel, der er først. Og det er så inde i uh, McGonagrods time, hvor Nedkær sidder og holder øje med, hvordan undervisningen ligesom foregår. Godt sammen. Hør nøje efter. Din Thomas, hvis du gør det der igen mod den mus, så får du efter siden. Det er nu lykkedes de fleste af jer at få en snegle til forsvind, og selv de af jer, som stod tilbage med en god i af sneglehuset, har fået et vist greb om besværgelsen. I dag skal vi... <går> sagde professor Medkær. Ja, <laughs> sagde professor Magonigo, og vendte sig så med en stram mine, der så ud som om hendes øjenbryn var vokset sammen. Jeg tænkte blot på, professor, om du modtog min besked med klokkeslet og dato for min inspektion her i din time. Ja. Naturligvis har jeg modtaget den. Ellers ville jeg spurgt dig, hvad du foretager i mit klasseværelse, sagde professor Magonigo, og vendte derefter ryggen til professor Medkær. Mange af eleverne udvekslede Så Som jeg var ved at sige, skal vi dag øve os lidt på den vanskelige opgave at få mus til at forsvinde. Altså... Forsvindingsbesværelsen. Jeg kan vide, sagde professor McGonagall med iskold røde og vendte sig mod professor Midkær. Hvordan forventer du at få den ringeste idé af min sædvanlige undervisningsmetode, hvis du bliver ved med at afbryde mig? Forstår du, jeg plejer ikke at lade folk tale, når jeg taler? <laughs> Shit, sorry. Det blev
1: lidt langt. <laughs> Men, Men det er et bare bare eksempel der... på, hvordan øh, hun lige får sat hende på plads. Lige præcis. Ja. Okay, jeg har valgt det sted, hvor de alle sammen skal skrive under på pergamentet, som Hermione har med. Ingen havde nogen indvendinger efter, at Ørne havde samtykket, men Harry lagde mærke til, at Cho's veninde sendte hende et bebrejdende blik, før hun satte sit eget navn på pergamentet. Da den sidste person i rækken, Zacharias, havde skrevet sit navn, tog Hermione-pagamentet tilbage og lagde det omhyggeligt ned i sin taske. Der var nu opstået en sælsom stemning i gruppen, som om det havde indgået en form for pagt. Hvilket de jo så også har... Hvilket de også her, ja. Hmm. Præcis. Hmm. Nice. Og det er jo starten til Dommeldors Arme, som jeg virkelig glæder mig til at dykke meget mere ned i, i takt med, at vi lærer dem bedre at kende. Det bliver så fedt.
0: Det er virkelig. Mm. Nu er vi kommet til den saftige del af den her bog, tænker jeg også. Ja. Nu begynder der at ske noget godt. Nice. Og
1: Dommeldors Arme, tror jeg også, er en af grunde til, at mange rigtig godt kan lide den her bog.
0: Helt ja. sikkert. Det der med, at de slutter sig sammen. Triven er ikke længere bare en trive der kommer faktisk andre mennesker ind, og de ser potentialet i nogle af de andre elever på deres årgang, som de og under dem selvfølgelig også over, som de ikke se set før, får nogle flere venner.
1: Ja, de mobiliserer sig, og de laver handling, og det er også sådan ret empowering, eller sådan ja. det der med at føle, at vi gør noget. Det er en ja. ret fed følelse. Ja. Ja. ja, det var det for i dag. Det er et godt sted at slutte. Ja, <laughs> det er det. Tak for i dag, Nanna.
0: Tak for i dag, Amalie. .